0: witajcie na kanale, spalmy to. Kolejne RPG od kuchni. Ostatnio zaczęliśmy wreszcie intensywniej grać w Pathfindera, więc mamy więcej do powiedzenia, mamy więcej przemyśleń. Tak jak mówiliśmy, nie chcieliśmy robić wcześniej RPG od kuchni na zasadzie, bo nam się wydaje. Na jakby chcieliśmy mieć pewne doświadczenie chociaż i i się na tym wypowiadać. Pogadaliśmy o trzech akcjach i jeżeli przebrnęliście nasze dwie godziny gadanie o trzech akcjach, to, to są takie absolutne podwaliny tego, dlaczego ten system jest tak y, dobry zarówno dla mistrza gry, jak i dla graczy. Dzisiaj pogadamy o rzeczy, która znowu jest dobra zarówno dla mistrza gry, jak i dla graczy, ale ja jako osoba, która jest przede wszystkim mistrzem gry, muszę powiedzieć, że to jest dla mnie selling point. Jakby jestem w stanie sobie wyobrazić jeszcze heroiczny system fantasy, który nie musi opierać się na trzech akcjach, który ma inny system akcji, inny budżet akcji. Natomiast to, o czym dzisiaj pogadamy, to w ramach znowu heroicznego systemu fantasy, po zagraniu w D&D i graniu w Pathfindera, nie wyobrażam sobie, żeby dało się to zrobić. Przecież dało się zrobić lepiej, być może, ale żeby dało się zrobić inną filozofią. A mowa głównie o budowaniu spotkań, budowaniu enkanterów, budowaniu walk i jak y, robić to w relacji do tego, jak grają gracze, kim grają, jak do tego podchodzą i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ, umówmy się, jeżeli ktoś gra w system pochodny od Dungeons and Dragons, system D20 i tak dalej, raczej gra po to, żeby te walki jednak miały miejsce. D&D wywodzi się od gier bitewnych i zakładam, że jeżeli ktoś nie bardzo chce mieć walk, to nie gra w tego typu systemy. One, one są integralną, ważną częścią historii, bo jednak... Heroiczny fantazji jest z tym skojarzony. Sko- tak, oglądaliśmy Władcę Pierścieni, w którym hobbity po cichu idą i wrzucają pierścień do wulkanu, ale bez tej części, w której elf, krasnolud i chłop z mieczem latają, tną, walczą, biorą udział w bitwach, myślę, że ani książka, ani film nie byłyby takim hitem i sukcesem, jakimi są. Gerald nie jest y, z Rivi Wiedźmin, nie jest gościem, który, wiesz, chodzi i wszystko załatwia dyplomatycznie, tylko po coś te dwa miecze ze sobą nosi, nie? Mm-hmm.
1: A to jest też takie coś, że wiesz, ja, ja zawsze staram się podkreślać to, bo wiem, że to są pewne e, wojenki czasem w, takim, w takiej grupie RPG-owej, czy tam lubimy jednokartkowe systemy, czy bardziej narracyjne granie, czy może Dungeons and Dragons jest, czy, 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 czy Pathfinder, to są w ogóle e, systemy, które do niczego się nie nadają, bo są zbyt skomplikowane i wywodzą się z czegoś, czego już nie powinno się grać. Ktoś nam napisał ostatnio taki Widziałem. komentarz. E, e, tam starałem się odnieść i odpowiedzieć na to, bo... Uważam, że są różne różne sposoby grania w RPG i różne systemy nadają się do różnych rzeczy. Jeżeli ktoś chce opowiadać, a masa ludzi tak gra, ostatnio o tym rozmawialiśmy, że masa ludzi gra w RPG jako w serię samodzielnych właściwie historii, gdzie lubią sobie po prostu razem opowiadać pewną przygodę, tak? I jeżeli to jest coś, co gracie na kilka sesji albo albo często stanowi to jakieś takie mniejsze mniejsze historie, mniejsze czanki, do których często wracacie, no to oczywiście czy zmienia się konwencja, czy coś takiego? Oczywiście jakby te wszystkie rzeczy działają i działają powiedziałbym, że w tej formie działają często lepiej niż yy, hmm. rozbudowany system, bo często okay. to po prostu potrzebujesz, małej do małej historii potrzebujesz małego narzędzia, tak? Ale ja na przykład uważam, że jeżeli gramy w coś, co trwa latami, na przykład, jako kampania, to taki czysto narracyjny system byłby... M, brakowałoby w nim pewnych rzeczy, brakowałoby pewnej progresji dla graczy, tak? Mamy, mielibyśmy... jakby... W, jeżeli chcesz stworzyć małą, zwartą historię, to... To prawdopodobnie nie chcesz aż tak dużo rzutów kostką na przykład, bo nie chce. Bo, po pierwsze, nie ma to tak dużego znaczenia na dłuższą metę w w ramach małej historii. Dwa, że niekoniecznie zależy Ci tak mocno na tym, żeby historia miała pewną losowość, bo ona jakby w ramach tej mniejszej mniejszej struktury nie musi być aż tak zaskakująca, nie musi być. Zwykle, zwykle jakby nie, nie, nie oczekujesz od mniejszej historii, od one na przykład, że historia potoczy się w takim kierunku, w którym kompletnie się y, rozjedzie i zaskoczy bardzo mistrza gry. Jasne, do pewnego stopnia tak, ale, ale tylko do pewnego stopnia. No, tak, nie, na, nie, nie masz czasu na
0: opowiedzenie tych tej, y, tej, tej reszty, tak, tej alternatywnej ścieżki, tak, którą
1: właśnie stworzyłeś, nie? Więc... więc a, ale jeżeli mamy duży system dla dla, do rozbudowanych kampanii i tak dalej, i tak dalej, no to walka staje się jego integralną częścią. I to jest coś, o czym częściowo mówiliśmy w poprzednim materiale, tym o trzech akcjach, że trochę mieliśmy takie poczucie, że żeby walka była integralną częścią przygody w D&D, to trzeba było troszkę stawać na uszach i bardzo mocno się skupić na tym, żeby ona była do pewnego stopnia tą integralną częścią, a i tak nie było to Mm, nie było to yy, jakby w, tak, tak, tak płynne jak w Pathfinder, że głównie ze względu na to, że jestem wyraźny podział na przydatność, o tym mówiliśmy już, więc tylko szybko powtórzę, na przydatność postaci w walce poza walką na umiejętności i cechy przydatne poza walką w walce i tak dalej, i tak dalej. Ale druga rzecz jest taka, że mm, że mam wrażenie, że i to jest coś, o czym dzisiaj będziemy mówić, że piąta edycja trochę stoi sama i yy, ogólny jej koncept stoi w sprzeczności z tym, czym ta przygoda próbuje być. Mm-hmm
0: i właśnie pogadamy sobie dzisiaj o tym, czym jest gwóźdź programu i tak jak mówię mój selling point, rzecz z którą walczyłem w D&D non stop, rzecz z którą zerkałem na kiedyś One D&D dzisiaj piąta edycja wciąż yy, licząc na, że okej, okay, to jest ludzie, to jest wasz największy problem waszego systemu to jest coś wokół, wokół czego jak ludzie grają to muszą albo stawać na uszach albo to ignorować, ktoś się wtedy źle bawi, chyba jest masaż, która się z tym wiąże. Czyli tak zwany adventuring day. Jeżeli popatrzycie na nasz kanał, ile my się nagadaliśmy, w, kiedy graliśmy w Dungeons and Dragons, przez lata, o tym, jak staramy się... Upewnić, że system odpoczywania mamy, mamy, mamy oddzielne materiały od and Dragons o tym jak, jak zrobić system odpoczywania żeby to miało ręce i nogi, a to się z kolei wiąże z systemem walki oczywiście, czyli jak robić, no o tym też mamy oddzielny czyli jak tu budować walkę, żeby ona była interesująca, co, co dodawać co robić i tak dalej ile lat spędziliśmy na tym, żeby bujać się w to i z powrotem, żeby zrobić z tego cokolwiek ciekawego yy, kiedy przejdziemy do systemu w którym to nie jest potrzebne i zacznijmy od takiego opisu absolutnie w skrócie, jeżeli ktoś nie ma z tym doświadczenia. Piąta edycja, Dungeons and Dragons, choć nie, nie jedyny, nie, ale to bardzo widoczne, stoi czymś, co jest nazywane attrition system. System wy... wyczerpywania zasobów, o tak powiedzmy, najład... najładniej po polsku. Idea polega na tym, że bohaterowie, kiedy zaczynają swój adventuring day, dzień przygody, który domyślnie trwa 24 godziny, ale... Pogadamy o tym zaraz. Generalnie jest bardziej filozoficznym
1: konceptem, takim założeniem. Jest coś, coś, co się nazywa Adventuring Day. To teoretycznie może, domyślnie powinno być sparowane z dniem, ale właściwie w praktyce musi spełniać warunki, które sprawiają, że czasem nie nie może być dniem, żeby spełniać te warunki.
0: I teraz idea tego Adventuring Day polega na tym, że podczas niego... Według podręcznika gracze powinni stoczyć od 6 do 8 walk o średnim do łatwym poziomie trudności. Może trochę mniej, jeżeli na przykład chcemy dać na końcu bossa. Powiedzmy 4 trzy walki, które trochę te zasoby nadgryzą graczy i na końcu musi wtedy pojawia się boss, który, jego wyzwanie polega na tym, że gracze już musieli nadwyrężyć swoje zasoby, żeby z nim walczyć. W momencie, w którym w tym systemie spróbujesz dać tylko jedną walkę danego dnia, to jeżeli nie jesteś mistrzem gry, który zrobił dzikie homebrew, pięć faz, yy, tweakował klasy jeszcze w ten sposób, żeby były odpowiednio zrobione, na przykład wszystkie są tylko na short resty, albo wszystkie tylko na long resty I, i robisz wokół tego, bo tam też jest pewna niekompatybilność pomiędzy tymi klasami. Generalnie, jeżeli się nie naprawdę napracujesz, to pojedyncza walka pomiędzy w czasie tego całego adventuring, adventuring day jest kompletnie nie, znowu użyję tego słowa, niekompatybilna z systemem piątej edycji. I trik polega na tym, że to działałoby, gdyby dzisiaj ludzie grali przede wszystkim w Dungeon Crawler. Bo o tym, czy walka jest ciekawa, czy nie, to gadaliśmy w systemie trzech akcji, ale dzisiaj nie będziemy się zajmować tym, czy faktycznie jest tak dużo w tej walce do zrobienia, bo mówiliśmy bardzo dużo o tym w poprzednim odcinku, ale tak, zakładając kompletnie na czysto, że Dungeons and Dragons piąta edycja jest systemem tylko do Dungeon Crawley, czyli bohaterowie wchodzą do podziemi, nie bardzo mogą, chociaż z tym też jest pewien problem, ale o tym zaraz powiem, ale załóżmy, że idea jest taka, że przechodzą przez te podziemia, zabijają przez parę komnat w każdej, walczą, na końcu pokonują bossa powiedzmy poziomu, wracają do domu, odpoczywają, wracają z powrotem, schodzą poziom niżej jak w Diablo i powiedzmy zaczynają to od nowa. Technicznie rzecz biorąc, to działa ten system, pod tym względem. Eee, on ma inne problemy, o których zaraz pogadamy, ale technicznie rzecz biorąc, to on działa. Problem polega na tym, że dzisiaj większość stołów tak nie gra. Większość stołów nie gra w tak dungeon crawle, znowu może wiąże się z tym też, że walki w D&D są dosyć nudne pod tym względem, ale znowu nie o tym, ale większość stołów po prostu tak nie gra. Mało tego, to jeszcze jest pół biedy, bo to jest preferencja stołów ale D&D wydało naprawdę sporo przygotowanych przygód, gotowych kampanii, które są dla graczy przeznaczone i one też nie są tak napisane, jest dokładnie jedna kampania do 20 poziomu ze wszystkich jakie istnieją, Dungeon of the Mad Mage bodajże się nazywa, która jest takim faktycznie dungeon crawlem, gdzie schodzi się na, na kolejne piętra. Wszystkie pozostałe, a jest ich naprawdę sporo, starają się opowiadać jakąś taką narracyjną historię, na przykład po bohaterowie podróżują przez kraj, są specjalne yy, losowe spotkania, jak idziecie przez dżunglę, czy przez dzicz, czy coś innego, coś was tego dnia zaatakuje, wyśpicie się, coś was znowu zaatakuje i tak dalej. I ten system się kompletnie rozjeżdża, na rzeczy, który oni, z którą oni sami promują, to o czym mówiłeś, że on jakby wewnątrz siebie się rozjeżdża. Mhm.
1: Tutaj, tutaj jest jakby. Ja mam wrażenie, że to jest problem, który, który jest. Nie roz... Oni się trochę zapędzili w kozi tak? tak? I teraz tak. E, sam ten system z założeń, nawet w tej idealnej sytuacji, w której robisz ten Adventuring Day, schodzisz do tego lochu i tak dalej, i tak dalej, jakby jego problemem jest to, że jest. Okej, okay, może ktoś to lubi, ale dla mnie jest po prostu głupi z założenia. O tyle, że yy, oznacza to, że drużyna musi, yy, czy gracze właściwie, muszą założyć, że nie, nie że mają, za... okej, okay, to są moje zasoby na 5, 6, 8 enkanterów, tak? Muszą, muszę mieć coś takiego w głowie. Co już samo w sobie jest średnio naturalne, tak? Bo muszę myśleć, no na pewno jeszcze spotkam dokładnie 6 potworów w, w dzisiaj, tak? Co już trochę wpływa na mnie i sprawia, że... Wybuszę myśleć tak trochę planszówkowo o tej grze. No ale okej, dobra, powiedzmy, że komuś to nie przeszkadza, tak? To i tak jakby założenie jest takie, że muszę do jakby granic możliwości oszczędzać zasoby. W takim sensie, że właściwie to najlepiej używać zasobów wtedy, kiedy są mi naprawdę niezbędne. jakby całość, Co co oznacza jakby cały system musi opierać się na zasobach i na ich wyczerpywaniu się, tak? System nie może ci dać po prostu rzeczy do używania, dlatego że... Jakby cały, całe odgórnym założeniem jest to, że musisz wyczerpywać zasoby, więc musisz te zasoby jakoś tam wyczerpać, tak? Nie możesz się łatwo leczyć, bo to musi być zasób. Twoje życie jest zasobem, twoje czary są zasobem generalnie. Wszystko musi być jakimś zasobem. Co, według mnie, to jest coś o czym mówiłem już wcześniej, nie jest po prostu fajne w graniu, tak? Tworzysz postać w tym heroicznym fantasy, bo to ewidentnie jest pisane pod heroic fantasy i... Grać ci mówi, ok, masz tu na czary, ale właściwie to ich nie używaj, o ile nie musisz, bo, bo musisz wyczerpywać zasoby, tak? Więc ktoś inny powie, no dobra, no to ja chcę grać bardziej heroicznie, chcę, żeby tych enkatorów było mniej, ale żeby było bardziej bickie. No okej, okay, w porządku, tylko że wtedy się gra roz, zaczyna rozjeżdżać. Raz, że rozjeżdżają się postacie różne między sobą, bo nagle się okazuje, że postać, która ma zasoby na cały dzień i ten dzień skrócisz, to ma tych zasobów bardzo dużo i właściwie nawala nimi non-stop, a kontra obok tego masz postaci, które na przykład takich zasobów nie mają albo mają zasoby na krótkie odpoczynki, które znowu zaczynają się czuć słabe, tak? Bo orientują się, że jakby ten dzień jest krótszy, ale oni jakby robią cały czas to samo w ciągu tego, jakby nie mają nagle mają więcej zasobów, bo, bo na przykład są Warlockiem, który powiedzmy na tam, nie wiem, na, Ponieważ jest short-testowy, to, to nie wiem, chyba że mistrz gry mu pozwala... To jest tak, jeżeli mistrz gry pozwoli temu Warlockowi... Mistrz gry zrobi trzy walki, pozwoli na... Short rest na, na każdą walkę, tak? No to ten Warlock będzie miał dwa czary na każdą z tych walk. Będzie, i tak będzie odświeżony z zasobów, że tak powiem, co walkę, ok? To i tak będą dwa czary. A w tym czasie, nie wiem, kleryk będzie tymi czarami nawał non-stop, tak? Bo, bo to się zaczyna i, i dziwnie rozjeżdżać, tak? I yy, kolejnym problemem w tym wszystkim jest to, że oni tego założenia ewidentnie nie chcą zmienić w takim sensie, że i myślę, że to jest ze względu na. Yy, sprzedaż, marketing i generalnie właścicieli, tak, że to, to, to co zasugerowałeś już wcześniej, zacząć mówić, jakby gdzieś po drodze ogłoszono 1D&D, który właściwie nikt nie wiedział do końca czym jest i myśmy tak mówili, no to jest właściwie nowa edycja, ale nazywa się 1D&D, bo powody, ale generalnie najwyraźniej po prostu nie chcą potem tego, jakby nie chcą sugerować, że będą kolejne edycje, to miała być taka, jakby zakładałem, że 1D&D ta nazwa oznacza, że ta edycja będzie taką, wiesz, zawsze in progress, tak? Ona będzie się rozwijać, zmieniać z czasem, więc nie chcą nazywać jej, bo to i tak ona będzie, ma fatalne kolej, fundamenty. będzie miała kolejne iteracje. Po czym się okazało, że właściwie teraz już się z tego wycofali i teraz to jednak jest dalej piąta edycja D&D, tylko odświeżona i ona ma być kompatybilna wstecz, ale nikt nie wie do końca, na czym to ma polegać, bo jeżeli mamy nowe klasy postaci, to czy to znaczy, że mogę sobie wybrać, czy gram nową wersją, czy starą wersję klasy postaci i one mają być kompatybilne? Chyba tak, ale problem polega na tym, że... Em, to założenie założenia, nierobienia nowej edycji oznacza, że te podstawowe rzeczy muszą pozostać takie, jakie były, tak? I no myśmy przez chwilę jeszcze tak zakładali, że okej, okay, może coś zrobią z tymi odpoczynkami, może to się zmieni, ale ja już na tym etapie nie wierzę. Wydaje mi się, że jeżeli oni tak bardzo mówią, że nie, to jest piąta edycja i to jest, jakby zostają te same założenia i podstawy, no to, no to myślę, że to się kompletnie nie Tam zmieni.
0: Rdzeń no? kompletnie leży i właśnie zaraz przejdziemy do Pathfindera, ale ja muszę powiedzieć jakby ile mi to Snus powiek spędziło, kiedy zarówno graliśmy w mgły Ravenloft, czy graliśmy w prywatne kampanie, kiedy ja zastanawiałem się, jak ułożyć te cholerne walki. Jak mieliśmy problem w mgłach Ravenloftu, kiedy falaliśmy o tym, że może jacyś bandyci się pojawią, raz się tam pojawili, ale idea jest taka, żeby drużyna mogła pokazać, że jest silniejsza trochę. No mhm. Tylko problem polegał na tym, że ja doskonale wiedziałem, że jeżeli zrobimy to w ten sposób, to prawdopodobnie Wtedy Marta, która grała Warlockiem i miała tylko te dwa czary Później próbowaliśmy to robić jeszcze inaczej, ale to też nie działało Idea byłaby taka, że Ktoś inny, na przykład Adam grający Trevorem, który był klerykiem, który miał masę czarów Mógłby generalnie co turę robić coś innego i się faktycznie pobawić i poklepać tych przeciwników Natomiast ona jako Warlock rzuciłaby czary, a potem Eldritch Blast, czy coś takiego I słabi przeciwnicy polegliby być może zanim ktokolwiek inny by się ruszył. Zanim zanim cała drużyna mogłaby się pobawić. Więc musiałbyś dawać więcej takich walk. Tylko, że znowu problem byłby taki, że wtedy w nich kto pierwszy, ten lepszy, a jednocześnie za każdym razem, kiedy dajesz trudniejszą walkę i dalej pozwalasz drużynie się wyspać, to to te dysproporcje wychodziły z kolei jeszcze w innym miejscu. Jak podróżowaliśmy w dżungli, jak graliśmy w tą sesję prywatną i je- zaczęliśmy jeszcze z tym takim założeniem no dobra, to drużyna może sobie odpoczywać ten stop czyli generalnie każdego dnia szli spać. To za każdym razem kiedy robiłem zasadzkę w dżungli to pytanie było czy to ma być zasadzka, w której przybiegają trzy tyranozaury żeby było, i w- było wyzwanie czy to ma być zasadzka, w której atakuje ich kilka zombiaków jeżeli to jest kilka zombiaków, no to paladyn wyjeżdża z Divine Smitem i generalnie y- on musiał celowo Yy, ograniczać się w walce. jakby To jest OK, to jest jakiś fair play. To chcę, żeby inny ktoś z drużyny zabłyszczał. Ja nie mówię, że to jest złe, ale jednocześnie dlaczego system do tego musicie zmuszać, żebyś yy, wstrzymywał swoje zasoby, chociaż możesz być najpotężniejszy, ale musisz się non-stop blokować, bo ktoś inny musi akurat w tym momencie wybrzmieć. I nie ma. A wiesz, jakby moim preferowanym systemem, i zaraz do tego dojdziemy, byłoby raczej. Wszyscy kooperujecie po to, żeby cała drużyna wypadła jak najlepiej. Żebyście całą drużyną odnieśli sukces w tym miejscu. I ile razy ja siedziałem i myślałem, co zrobić? Potem doszedł motyw, w którym zacząłem projektować własne potworki, zaglądać jak inni to robią. Zmierzenie ich, jakby ustawienie ich ilości... Przejdziemy zaraz do budowy encounterów i do tak zwanego CR system, który też w Dungeons Dragons jest. Ustawienie tego w dobry sposób, znalezienie wyzwania, myślenie o tym, kto co potrafi, żeby to jakoś złożyć. Jakby ile rzeczy, które w to wchodziło, było strasznie kłopotliwe i ostatecznie jeszcze jedna rzecz, która była cholernie blokująca dla mistrza gry i to jest coś, o czym by my wiele razy dyskutowaliśmy, czyli kiedy jest długi odpoczynek, to gracze mają decydować? Technicznie gra zakłada, że tak że to gracze mówią w pewnym momencie ja chcę chcemy, dobra dosyć jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wykończeni musimy odpocząć tak jakby system to mówi i ty sam mówiłeś, że jakby chciałbyś mieć tą sprawczość, chciałbyś mieć ten motyw, w którym Zdajecie sobie sprawę, że dzień się kończy, na przykład, mhm. i w miarę będę wtedy mogę się wystrzelać z zasobów, bo zdajesz sobie sprawę, że wkrótce będę mógł odpocząć. Tak, to jest taka sytuacja, że jeżeli wiesz,
1: jeżeli Twoja gra polega na zarządzaniu zasobami na przestrzeni czasu, to musisz wiedzieć, na, 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 na jakiej przestrzeni zarządzę, żeby powiedzieć, okej, okay, to jest trudna walka, ale jest już wieczór, więc dobra, zużyję trochę więcej zasobów, bo zaryzykuję. Może już nic się nie, nie wydarzy dzisiaj. Może się wydarzy i wtedy będzie walka bez. Zasob... Ale generalnie mam jakąś możliwość estymowania, w jakim momencie tego dnia jestem, tak? I to jest, to jest jakby. No, jeżeli, jeżeli wiesz, zarządzasz zasobami w czasie, no to jak nie wiesz, jaki to jest czas, ciężko to ciężko jest To zaczynasz po prostu oszczędzać te zasoby tylko, bo I potem nie wiesz się jak, że jak długo. masz długi
0: odpoczynek no? i nie zużyłeś zasobów, i fajnie, nie a pobawiłem znowu, się.
1: A znowu z drugiej strony, jeżeli zrobimy taki system, w którym ok, mistrz grywa mówi, kiedy jest długi odpoczynek, to oznacza, że po prostu jak zużyjecie zasoby, to jest długi odpoczynek, no to, to w tym momencie mam zakładać, że ok, czyli mogę z, te, z tych zasobów swobodnie zuży- używać, bo, bo jak przyjdzie tak. odpowiedni moment, jak mi się
0: skończył, to Misz gry mi powie, dobra, to macie odpoczynek to nakłada straszne kajdany na mistrza gry, pod tym względem, że okej, okay, do wieczora, to jeżeli ja chcę wam dać wa- tego dnia na przykład walkę z bossem, to znaczy, że musi mieć cholernie intensywny dzień, żeby, żeby ta walka z bossem, żebyście jej nie rozjechali kompletnie, nie? Albo ja muszę robić mu pięć faz czy coś takiego, żeby to była, wiesz, epicka walka z bossem. Yy, chcę, żeby... Ale wiesz, chciałbym na przykład, żeby fakt, że jesteście w dżungli i coś was zaskakuje, żeby nałożyło na was jaką, jakąś, jakąś trudność. Yy. Znowu, robiliśmy walki, które są pojedyncze trudne, ale one były już tak skrajnie, jak to się mówi, swingi, tak latajo- latające od zera do stu, mhm. gdzie dru- y- drużyna, ale też gracze, którzy grali po niej, e- czuli się nie tyle fajnie, że wygrali, co czuli się maksymalnie wyczerpani. Że po prostu. Fajnie też, jak był moment, w którym graliśmy na długi, cały czas długie odpoczynki i mieliśmy na jakieś tam kotołaki, jakieś tam kolejne rzeczy. Po mhm. prostu mieście wrażenie, że każda walka to jest walka po prostu o. O, o życie do końca jesteśmy w heroic fantasy, fajnie byłoby, żeby było trochę takich, trochę takich walk, jasne jest spoko, jeżeli takie walki są o to chodzi w heroic fantasy, żeby pokonywać trudnych przeciwników i walczyć o życie ale jednocześnie chciałbyś, żeby jakaś walka była drobnym wyzwaniem, gdzie może ktoś tam dostanie w łeb, ale, ale to nie jest tak, że nagle cała drużyna jest przez to zagro- całej drużyny życie jest zagrożone nie mhm. i nie ma tych nie jesteś w stanie jakoś zrobić tego, tego wypośrodkować zwykle, robisz od zera do stu i to, mówię, nie nakładało takie kajdany na, na mnie, za każdym razem jak myślałem, dobra, to w tej przygodzie będzie 5 do 6 walk, tutaj będziecie mogli wtedy odpocząć. E, z drugiej strony, wiem jak na przykład misz gry robi tak, że na przykład wchodzicie do podziemi i on ma bossa i ma przygotowanych parę walki. Drużyna w pewnym momencie stwierdza, okej, okay, dostaliśmy za bardzo wpierdziel, wracamy, żeby odpocząć. Musisz zrespawnować dungeon praktycznie bo nie możesz dać tego bossa na końcu bez tego mm, tej drabinki, na której drużyna trochę wypaliła te zasoby, nie? Znowu, chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Ktoś może powiedzieć, ja to tam robię i tak dalej. Ile hombrów to wkładasz? Ile, ile musisz naginać zasad, dopisywać rzeczy do potworków, ee, dodawać jakieś motywy, w której e, nie wiem, są patrole, które powodują, że drużyna nie może spać. Jakby, tysiąc rzeczy, które musisz ty od siebie włożyć jako misz gry, Żeby to w ogóle zadziałało. Ja nie mówię, że to nie jest niemożliwe, tylko po raz kolejny graliśmy tak i jakoś nam szło i nawet były momenty, kiedy naprawdę fajnie wam się walczyło, kiedy przechodziliście pełne rzeczy, ale to wymagało ode mnie takie ilości roboty, że ja czasami stwierdzałem, że kurde, dzisiaj jest sesja, a ja nie miałem w tym tygodniu czasu, żeby usiąść i to przygotować, a to ma być hobby, tak? To mamy grać dla dla przyjemności i moją przyjemnością jest układanie historii i improwizowanie razem z wami przy tym, jak wy tą historię rozwiązujecie, a niekoniecznie designowanie każdej możliwej walki, po raz kolejny. Fajnie jest zrobić czasem yy, walkę z bossem i zrobić faktyczny design do tej walki z bossem, ustawić jakąś płonącą lawę, zawalające się kamienie coś takiego. To jest od czasu do czasu naprawdę fajne i sprawia mi wielką przyjemność. Gorzej, kiedy musisz robić to prawie z każdą walką, żeby, żeby cokolwiek się zadziało. Ja na pewno momencie miałem tak dosyć, ja sprawdzałem cały czas Anerw Arcane, czyli te, te testy do One dd żeby zobaczyć, czy przypadkiem ktoś nie zredefiniował tam odpoczynków, czy ktoś nie znalazł jakiegoś złotego sposobu na to, żeby żeby ten adventuring day skrócić i żeby oni się odnieśli do tego, że to jest problem. Ale oni nigdy się do tego nie odnieśli i dzisiaj, tak jak mówisz, zgadzam się z tobą, nie wierzę, że się odniosą.
1: To jest też, yy, muszę powiedzieć, coś takiego ostrego, żeby ludzie mogli wpisać w komentarzach, że robimy gatekeeping i tak dalej, i tak dalej, bo yy, oczywiście jest też drugie grono ludzi, ludzie, którzy nie humbrują tego, ludzie, którzy nie dodają patroli, nie wymyślają, jak to zrobić, to żeby to działało, tylko po prostu grają na zasadzie, ok, go for it, lecimy, jakoś tam będzie, nie ma enkanterów, są, a jak, a jak się w jednym enkanterze w ciągu dnia kleryk wypali ze wszystkich czarów, to będzie epicko i śmiesznie i wszyscy się dobrze bawią, nie? Po pierwsze tak, Uważam, że to nie jest prawda w takim sensie, że uważam, że nie wszyscy się dobrze bawią w takiej sytuacji. O ile nie masz sytuacji, w której wszyscy grają postaciami, które czerpią z tego, i, i wtedy bawisz się po prostu w granie na, na niskim poziomie trudności i masz wiesz samych kleryków, samych tam jakiś tam postaci. Czarodziejów i tak dalej, i tak dalej, i wszyscy generalnie y, mają czas, żeby. Y, żeby ma, mają, mają możliwość pobawienia się tym, okej, okay, może, tak? Co nie zmienia faktu, że w takiej sytuacji mm, znajdziesz lepsze systemy do takiej zabawy. Po prostu. Uważam że, uważam, że wtedy to jest trochę takie granie w D&D po to, żeby grać w D&D, a nie w inny system. Uważam, że po prostu są lepsze systemy dla ludzi, którzy chcą tak się bawić, które bardziej, które, które bardziej wspierają tego typu narracje, y, opowiadanie historii, takie bardziej na luzie, bardziej y, epickie i narracyjne, gdzie, gdzie nie, chcesz, żeby to, nie chcesz, żeby ta walka była grą, była elementem mm-hmm. gry. Okej, okay, jeżeli coś się kiedyś cię podoba, spoko, ale to nie jest najlepszy wybór systemu, ale, ale dobra, nie? Co nie zmienia faktu, że uważam, że jednak mimo wszystko często to nie jest tak, że nie ma problemu. Często myślę, że to jest tak, że ludzie nie mówią o tym, że czują te problemy. I słyszałem takie historie z, z, od znajomych rpg i tak dalej. O ludziach, którzy właśnie grają na luzie, tam z ze znajomymi, z jakimiś tam w ogóle ekipami. Na zasadzie grają tam jakieś D&D, bo powiedzieli Stranger Things albo Critical Role i generalnie zaczęli grać. I, I tak grają właśnie na luzie i no nie dla nich to nie jest problem i tak dalej. Nie? Mówią mi osoby, które grają, które są mistrzami gry. I potem te same osoby mi opowiadają historię o tym, że właściwie to no, ktoś tam zmienił klasę, bo ta jego postać mu się wydawała bardzo słaba i yy, yy, Więc tam zmienił klasę, i akurat przypadkiem zmienił tą klasę z postaci na shortresty na postać na long resty.
0: <śmiech> Oni odpoczywali I, taką reguły. samą,
1: którą. Bo, bo zobaczył, że inna postać na long resty yy, yy, napierdala. Więc ja zmienię klasę na tą, która najlepiej. Ej, hey, hey, zobacz, nie? też napierdalać zacząłeś, nagle. I też teraz będę ten. I, i... no okej, okay, ale to, to wynika ewidentnie z tego, że ta osoba nie bawiła się dobrze ze względu na to, że, da, że jakby ten brak enkanterów, brak dostosowania się do tego modelu, w jakim ta gra jest zaprojektowana sprawił, że ta osoba czuła się nieprzydatna, tak? I jasne, oczywiście fajnie, że Gritch, ktoś tam pozwolił jej zmienić tą klasę, że to jakaś historia była ok, ale myślę, że, że takie powiedzenie nie, nie, z tym nie ma problemu to nie jest do końca prawda, w sensie, w sensie ok, rozumiem, że ktoś nie ma, jeżeli gracie na ludzi, i tak dalej, ktoś nie ma takiego aktywnego problemu ale dyspro- że, że faktycznie mu to przeszkadza i nie będzie grać, albo chce zmienić, ok, często jest tak, że ludzie mają to w dupie albo nie, zale- nie przeszkadza im to aż tak bardzo, ale nie zmienia faktu, że te dysproporcje między postaciami w takiej sytuacji po prostu będą. One będą. Możesz ignorować, przemyłkać na nie oko, komuś może nie zależeć, bo lubi grać narracyjnie i nie obchodzi go to, że jego postać tam może kogoś dźgnąć nożem, a inna postać wyjebać firebola i jakby nie ma, nie ma żadnych ograniczeń w tym. i Może tą osobę to nie obchodzić, ale, ale myślę, że... Myślę, że tak obiektywnie nie można powiedzieć, że to to nie jest problem. Myślę, że trzeba by strafić na naprawdę bardzo specyficzną grupę ludzi, żeby ich to kompletnie emocjonalnie nie obchodziło. Myślę, że nawet jeżeli taka osoba mówi, że spoko, to byłoby jednak fajniej, czułaby się jednak lepiej, gdyby te rzeczy były zbalansowane i żeby każda postać mogła błyszczeć. Więc więc to jest trochę... Uważam że, uważam, że dużo jest ludzi, którzy grają na zasadzie, o, no, jakoś to będzie, ignorujmy niektóre mechaniki yy, ignorujmy ten, ten cały koncept Adventure Day, ale myślę, że koniec końców to nie działa dobrze dla gry ewidentnie, więc... Ja um... dodam
0: jeszcze jedną rzecz bo jeszcze w, w piątej są krótkie odpoczynki których, na tych 6-8, tych powinno być 2, 2 do góra 3 i znowu to jest coś takiego, według opisu to jest coś takiego, że drużyna godzinę spędza i odpoczywa i regeneruje pewne zasoby, niektóre klasy regenerują przy tym zasoby, inne nie można jakoś tam się podleczyć znowu, jeżeli pozwolisz graczom decydować, kiedy odpoczywają, to musisz stawać na uszach, żeby to pilnować, na przykład chcesz odpocząć godzinę? O nie, patrol, o nie, co tam, nie wiem, coś wam przeszkadza i nie możecie, nie? Bo gracze inaczej na przykład będą cały czas ładować sobie zasoby i nagle Warlock nie będzie miał dwóch czarów, tam około w sumie powinien mieć ich sześć, tak, na, na ten, na adventuring day. Będzie miał ich, nie wiem, dziesięć i on też będzie, każdą walkę zaczyna od firebola, powiedzmy, czy coś takiego, nie? I nagle wtedy to dalej jest problem, bo gra jest przemyślana z tym bardzo konkretną matematyką, która się rozjeżdża i tak na wyższych poziomach, ale powiedzmy, że, 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 że po raz kolejny, jeżeli faktycznie jesteś w dungeonie i faktycznie przejdziesz od 6 do 8 wyzwań, to ona jest pomyślana z tą bardzo konkretną matematyką, gdzie macie jeden długi odpoczynek na te 6-8 i dwa, kura, trzy krótkie odpoczynki. E, więc znowu to jest coś takiego, czy, że jeżeli chcesz to utrzymać, no to to gry powinien w miarę proponować, kiedy ten krótki odpoczynek jest, prawda? On jest też taki godzina, to takie jest takie... Nie, nie wiesz do końca, jak do tego podejść tak naprawdę. E, I ostatnia rzecz, która jest z tym związana, to oczywiście jest tak ten nieszczęśliwy Encounter Builder System CR, czyli Challenge Rating, czyli stopień wyzwania każdego przeciwnika. I to już jest kompletnie po stronie mistrza gry i to jest, chyba mówię, chyba największa bolączka, jeśli chodzi o mistrzów gry, nie mówię, że największa bolączka całego D&D, ale ale z perspektywy mistrza gry, szczególnie nowego mistrza gry, to jest absolutnie fatalne. Działa to tak, że technicznie rzecz biorąc, masz pewien budżet doświadczenia, który wynika z poziomów drużyny i ilości członków tej drużyny i to ma sens i teraz różne potworki yy, kosztują mają swój, swoje doświadczenie w zależności od tego, jaki mają challenge rating domyślnie, im silniejszy potworek tym większe wyzwanie tym więcej tego budżetu, budżetu zeżrę, ale z drugiej strony im silniejsza drużyna, tym ten budżet robi się coraz większy i to jest ile chcesz tego jednego dnia na nich zrzucić i ich wymęczyć po pierwsze gadaliśmy już o tym, że to nie jest tak że możesz dać nagle cały budżet w jednej walce wypalić. Co się możesz, jeśli drużyna będzie z pełnymi zasobami wtedy, to ci na shortrestach mało zrobią, ci na longrestach mogą wygrać, ale to prawdopodobnie będzie się tak pujało na zasadzie, dajesz im giganta, jak mają jeszcze w miarę niskie poziomy i jak ten gigant przypadkiem strzeli kogoś i go złoży w chwilę, no to giganty ich zdepczą. Jeżeli ktoś rzuci, nie wiem, polimorfię na tego giganta i zmieni go w wiewiórkę, no to nagle okaże się, że drużyna może uporać się z resztą przeciwników, którzy są w tej walce, a potem zająć się gigantem i mają sprawę jakby ułatwioną. To wtedy robi się bardzo zero-jedynkowe, Czy na przykład jest to humanoid, to dla niego wszedł paraliż, nie wszedł paraliż. I i to wszystko zaczyna się o to układać, ale to jest jakby jedna rzecz. Kolejna jest taka, że nawet zakładając, że robisz te 6-8 walk, to system CR kompletnie się wykłada, bo oni nawet sami przyznają że ten y, b, m, ten takie narzędzie do budowania potworków w podręczniku Mistrzach Podziemi to jest coś, z czego dwa tygodnie później zrezygnowali. Mistrz, podręcznik Mistrza Podziemi jest kompletnie bezużyteczny. Na w ostatnim wywiadzie Chris Perkins powiedział, że robią nowy system, now, nowy podręcznik dla Mistrza Podziemi, a że tamten mieli mało czasu, mieli bardzo małą ekipę i go źle napisali. W ogóle on jest kompletnie bezużyteczny. Potem w Zanatar's um, Guide to Everything próbowali dać kolejny Encounter Builder, ale problem jest taki, że to CR jest też źle przypisane do samych potworów. Czasami potwór na równym CR jest tak bardzo diametralnie różny, że myślisz sobie, co on robi w tym miejscu. Ale ostatecznie to sprowadza się do tego, że nie jesteś w stanie zbudować jakiegokolwiek enkanteru, żeby on działał, szczególnie jak poziomy robił się coraz wyższe, ponieważ nie masz zielonego pojęcia, w jakim miejscu jest twoja drużyna. Nie masz pojęcia, kiedy odpoczęła, jakie ma zasoby i tak dalej. Ponieważ jest ten system wyczerpywania, to możesz budować w miarę tylko... Zakładając, że nawet te poziomy potworów byłyby wyrównane i oni obiecują, że do, do kolejnej rewizji systemu właśnie... Poszebalansują to CR i wrzucą je tam, gdzie trzeba, dla tych, co trzeba, potworów. I załóżmy, że to by działało, że one faktycznie relatywnie do siebie by wziął, okej, okay, ten potwór z piątką jest ewidentnie silniejszy od tego z czwórką i ewidentnie słabszy od tego z szóstką. Nie powiedzmy, że, żebyś naprawdę był w stanie to zaobserwować. Cały czas, jeżeli wrzuciłeś to do walki, to zakładając, że nie, że problem, o którym wcześniej mówiłeś, na przykład nie, roz, nie rozrzuciłeś tego expa na cztery walki, yy, cały czas nie masz pojęcia, jak drużyna do tego podejdzie, bo nie masz pojęcia, na przykład wystrzelają się kompletnie na pierwszej walce z zasobów. No to wtedy musisz, jak to się mówi, ukarać drużynę, no bo nie nie możesz im powiedzieć, że możecie odpocząć teraz. Nie macie prawa teraz odpocząć. Cokolwiek spróbujecie robić, żeby odpocząć, ja GMM zrzucę niewidzialną ścianę, która wam nie pozwoli tam pójść, bo mój budżet mówi, że musicie to wy wypełnić, bo inaczej jak wrócicie to budżet się zrobi krótszy. I nagle ta epicka walka, którą ja chciałem dać wam wyzwanie, na końcu już przestanie być taka epicka. I oni teraz mówią o tym, że właśnie zrewidują, to zrobią nowy Encounter Builder. Ja chcę tutaj dojść do sedna sprawy, bo uważam, że... oni kłamią. I to tak wprost kłamią. Nie mam na to żadnych dowodów, poza matematyką. Ale według mnie wygląda to tak, że Wizards of the Coast, a jeszcze wyżej Hasbro, uparło się na tym etapie, że nie mogą wydać nowej edycji, a tylko nowa edycja z nowymi podwalinami byłaby w stanie rozwiązać te problemy. Ona nie musiałaby być Pathfinderem, nie musiałaby mieć systemu trzech akcji, nie musiałaby mieć tylu fitów czy coś takiego, ale żeby rozwiązać ten konkretnie problem Adventuring Day, który jest według mnie po raz kolejny największym problemem, ponieważ drużyny generalnie nie grają Dungeon Crawley jako default. To, To może być dodatek, to może być opcjonalny, ale to nie jest default. Czyli trzeba by zbalansować tak naprawdę pod generalnie jedną walkę yy, cały ten system wymagałby kompletnej rewizji I w momencie ale Hasbro według mnie jak mówię Wizards of the Coast nie zgadza się na to ponieważ w momencie w którym ogłosiliby że robią kompletnie nowy system który nie byłby kompatybilny z tym co jest do tej pory natychmiast wszystkie do tej, od momentu w którym to ogłosili Powiedzmy, że potrzeba byliby dwa lata na to, żeby to wydać. Nawet do ogłoszenia, żeby jeszcze robić testy publiczne. Wszystkie książki, podręczniki wszystko, co by do tej pory wydawali miałoby kompletny zjazd w sprzedaży. Zwróćcie uwagę, jeżeli śledzicie yy, hollywoodzkie produkcje co się stało z filmami Disney w momencie, w którym James Gunn ogłosił, że robi nowe DC jak Shazam 2 na przykład. Kompletnie już nikogo nie obchodził. To nie był super interesujący film, ale widać bardzo, jak zainteresowanie kolejnymi filmami DC do tego rebootu, który oni ogłaszają, jak bardzo spadło, bo wszyscy wiedzą, że tam zaczyna się to jakieś nowe uniwersum. Podobnie byłoby z systemem D&D, w momencie, w którym wszyscy wiedziby, że wtedy muszą kupić nowe podręczniki, wtedy muszą zacząć od nowa, to niekoniecznie chcieliby już kupować nowe settingi, nowe rzeczy i tak dalej, a korpo na to się nie może zgodzić. Przez co de facto designerzy jak Jeremy Crawford, jak właśnie Chris Perkins, którzy są liderami jakby tych zespołów, muszą kłamać w żywe oczy, mówiąc, że oni, że to jest wszystko kompatybilne, że to będzie działało i tak dalej, kiedy według mnie mają zawiązane ręce i muszą działać wiesz, plastrami i taśmami klejącymi wokół systemu, który generalnie się sypie i nie da się go bez, po raz kolejny, bez tam wyjęcia rdzenia i włożenia kind'a nowego, tego jakoś sensownie zrobić, więc kiedy słyszę o tym, że poprawimy CR, zrobimy nowy Encounter Builder i tak dalej ja uważam, że się nie da chyba, że powiecie, że to jest tylko do Dungeon Crawley ale nie powiecie tego, bo bo znowu wam spadnie sprzedaż
1: no to jest taka sytuacja, że wiesz, że i jeżeli ktoś chciałby się zapytać, skąd jest ten problem, że jeden encounter w ciągu adventuring day to jest problem, no jeżeli sobie weźmiecie ten domyślny, yy, domyślny tryb, tak, to jeżeli sobie weźmiecie te 6, 8, ileś tam walk, to policz pomyślcie sobie, że w tra- w ramach tych walk drużyna ma pewną określoną ilość zasobów, ale pomyślcie sobie, że te walki to jest ileś, iluś przeciwników, yy, ileś akcji, powiedzmy, że przeliczmy je sobie na akcje, tak, ile akcji wykonaliśmy my, ile akcji wykonali przeciwnicy, tak, yy, żeby Jedna walka miała ten sam poziom trudności, ona prawdopodobnie będzie zajmować dużo krócej, tak? Więc ten przeciwnik musi, wewnątrz tej jednej walki, musisz zmieścić wszystkie te akcje, jakby całą, tą, cały ten, całą tą, 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 tą samą ilość zasobów, która została ci odebrana. Czyli ten przeciwnik musi być prawdopodobnie mocniej i tak dalej, i tak dalej, tak? Bo żeby to się wyrównało, co sprawia, że ta walka, ta jedna, staje się bardzo... Yy, jakby... No, zero tak? zero rzeczy od mogą się wydarzyć skrajnie, bo jeżeli yy, jeżeli walniesz potężnym czarem w ramach jednej z tych sześciu walk i ten potężny czar, czar strywializuje tą jedną walkę, jakby zniszczy wszystkich przeciwników, dobi, zostaje, ostatni dobici zostaną, tak? No to, no to tylko jedna walka jest, tak? Okej, okay, masz nadal pięć walk mhm. i zużyłeś czar yy, cenny, więc jakby to okej, okay, logiczne, tak? W momencie, w którym masz jedną dużą walkę, no to ten duży czar Fajnie jakby nie strewializował tej jedynej walki, którą masz, bo w tym momencie pokonujesz tego bossa i, i okej, okay, nie ma już więcej walk, więc jakby to wszystko. Sparaliżowaliście
0: więc, bossa, zastunowaliście. Ups.
1: Więc tak, więc musisz zaczynać e, zrobić tak potężnego bossa, żeby ta jedna rzecz zrobiła mu... Je, jeżeli masz sześć walk i ta jedna walk... E, jeden, ten jeden fireball zniszczy jedną z tych walk, w sensie zniszczy przeciwników i strewializuje jedną walkę, no to oznacza to, że ten... E, że hmm. podobną szkodę powinien temu jednemu bossowi wy, wyrządzić, tak? Zrobić mu jedną szóstą jego wyzwania powinien stanowić ten jeden Fireball, tak? I to, to zaczyna być... Generalnie to się kompletnie rozjeżdża i widzieliśmy to wiele razy w naszym prywatnym graniu, gdzie próbowaliśmy to robić w ten sposób i było to absolutnie męczące, bo były to walki, które musiały być długie, które miały, musiały w obrębie tej walki jakby zużyć wszystkie nasze zasoby i widzieliśmy po prostu potem ostatnimi resztkami siły już te umierające postaci musiały tam klepać tego bossa i go dobić jakimś cudem, bo, bo inaczej się dało, a jednocześnie były bardzo zabójcze dla nas, bo często po prostu jeden dobry rzut tego bossa oznaczał yy, śmierć, bo nagle, wiesz, jeżeli masz bossa, który bije bardzo mocno, to nagle ten boss jak uderzy kryta, to ten kryt się multiplikuje i multiplikuje się dużo bardziej niż kryt jednego z stu mobków, które spotkasz w ciągu tych sześciu unketterów, nie? Więc, yy, więc tak, to jest duży problem i jakby nie wyobrażam sobie w jaki sposób oni mieliby jednocześnie zachować pewną kompatybilność z poprzednimi rzeczami i jednocześnie przemodelować to tak, żeby się dało, tak? Bo jedyny sposób, żeby to ogarnąć w takiej sytuacji, to jest myśleć o każdej walce i balansowaniu jej niezależnie od siebie. I to jest jakby jedyny sposób, żeby walka mogło być 1 i 6, to jest balansować, zrobić system, który balansuje w obrębie walki, a nie w obrębie dnia. Bo jeżeli balansuje w obrębie dnia, to nagle się okazuje, że ten wygląd tego dnia, wokół którego jest wszystko zbalansowane, jest dla ciebie, jako mistrza gry, yy, strasznymi kajdanami i dla graczy, tak? Bo, bo, bo nagle się okazuje, że musisz za każdym razem, pomiędzy twoimi długimi odpoczykami, musisz odtwarzać tą samą sekwencję yy, wydarzeń. To, to może które... być
0: minimalnie jakoś tam zrobione, na zasadzie, wiecie, w yy, zużywacie jakoś swoje nie wiem, potiony, czy inne rzeczy, które tam posiadacie. Pewne rzeczy mogą być ograniczone, ale one nie mogą być tak diametralnie kluczowe dla całej drużyny, że bez tego sobie nie poradzą, a jednocześnie nie mogą być przechylać natychmiast całej walki na jedną stronę. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do tego, jak Pathfinder to robi, to jeszcze jest ten system, który jest nazywany Bonded Accuracy. I to jest według mnie kolejne wielkie kłamstwo piątej edycji, z którym który ja byłem pewien, że będzie działało, a potem okazało się, że wcale nie. Idea jest taka, że w piątej edycji Oni chcą, żeby numerki postaci nie rosły za wiele. Po pierwsze jest to trochę nudne przy dłuższej graniu, co odkryliśmy, ale pół biedy, może ktoś tak lubi grać, to jeszcze nie problem. Ale idea jest taka, że nieważne, czy jest to goblin, czy jest to smok, generalnie jeden i drugi powinien mieć szansę trafić gracza przez całą grę. Całą, i nie mówimy o rzuceniu 20 i kryta, żeby to w ogóle cokolwiek weszło I nie, i nie bez powodu większość kampanii, jak wspomnieliśmy, kończy się w okolicach 10 poziomu bo całe te bounded accuracy wcale nie działa ono ja często o nim słyszę, jak ludzie mówią, że o tutaj jest tutaj nie ma gracze cały czas dostają dodatkowe poziomy czegoś, co nazywa się proficiency proficiency zwiększa ich rzuty, jeżeli mają expertise to zwiększa podwójnie te rzuty gracze cały czas, jeżeli nie wydają na fity, a to do do tej pory był ten gorszy zwykle wybór poza małymi rzeczami to zwiększają swoje statystyki, które znowu dają te plus jeden, plus jeden, plus jeden jeśli mistrz gry, gry jest niedoświadczony, tak jak byłem ja przez długi czas i jeszcze przypadkiem da graczom miecz plus 1, miecz plus dwa, zbroje plus jeden, zbroje plus 2, tarcze plus 1, czy cokolwiek, to nagle ta klasa pancerza na przykład zaczyna wychodzić w bardzo dziwne rejony na przykład, yy, powodując, że jest też absurdalna różnica w klasie pancerza między postaciami, gdzie yy, ten tank wasz kl- z przodu, powiedzmy, jeżeli bazowo ma najcięższą zbroję i tarczę, no to ma 20 klasy pancerza. Porównując do tego, lekko zbrojny ma 16. Ta czwórka pomiędzy jest ogromna, ale teraz załóżmy, że, że mimo wszystko oddasz mu jeszcze, że któraś z tych rzeczy jest umagiczniona i na przykład robi się z tego 21, 22. Ten czar shield, który yy, wszyscy uważali, że jest przegnięty, który nagle daj ci 5, jeżeli zostałeś trafiony. I nagle powoduje, że, że, że jesteś jeszcze wyżej, nie? Czy masz shield of faith, czar, który trwa całą walkę i zwiększa twoją klasę pancerza o 2. W momencie, w którym zaczynasz wychodzić powyżej 20, ta matematyka zaczyna się tak rozkładać i wygląda to tak, że ja na przykład jako mistrz gry wiem, że w danej walce, skoro mówimy też o projektowaniu walki, tego jak to działa, daje trochę słabszych przeciwników. I nasz tank chce być tankiem, więc wybiega na front, stara się zebrać na siebie atak wszystkich przeciwników i stara się tutaj krzyknąć, wiesz, wystawić, żeby być tak łatwym celem, jak tylko się da. Ale ja jako mistrz gry zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy. Jeśli Nawet w pierwszej salwie, bo rozumiem, że później przeciwnicy są inteligentni, więc dostrzegą pozostałych przeciwników, czy coś takiego. Ale w pierwszej salwie wszyscy zaatakują tanka, to jest, jeżeli nie są to giganty, czy inne super super przeciwnicy z ogromną siłą, ogromnym trafieniem, to prawdopodobnie ani razu go nie trafią. Jeżeli są to bezmyślne bestie, to ja musiałbym dać naprawdę niezłe uzasadnienie, dla którego oni ignorują tego gościa, który jest wystawiony y, na froncie i tak dalej, ale z drugiej strony wiem, że jeśli go będą atakować, to nic mu nie zrobił. A ja, dlaczego to problem? A no dlatego, że to, komple- to będzie walka, która w żaden sposób być może nie wypali zasobów drużyny. Bo tank mhm. stał z przodu. Więc ja nieraz miałem takie, że okej, okay, to tymi dwoma zaatakuje tanka, żeby tank nie czuł się źle, że go nic nie atakuje, ale tamci już niech biegną na tego łucznika i tak tego, żeby cokolwiek zrobić drużynie, żeby jakkolwiek wypalić ich zasoby, ponieważ po raz kolejny to bounded accuracy nie działało. Kompletnie nie działało i to nie było tak, że że to było zawsze wyrównane i tak dalej. Ten tank na pierwszych poziomach miał powiedzmy te 18 klasy pancerza i to jeszcze, to to już było dużo, ale powiedzmy, że jeszcze dało się wokół tego grać. Jak tylko zaczynaliśmy wychodzić powyżej tego, to po raz kolejny, tak długo jak ich przeciwnikiem nie był jakaś monstrualnie silna istota, jakiś tyranozaur, jakiś gigant i tak dalej, to znowu było problematyczne, bo wtedy taki tank stwierdzał, to po cholerę ja mam tak wysoką klasę. Ja jestem tankiem, jakby to, że mam trochę więcej życia od, od łotrzyka, a wcale nie tak dużo więcej życia od barbarzyńca to w ogóle inna kwestia, który dostawał połowę obrażeń i tak dalej to nie chodziło o to, żeby nie był trafiany, tylko jego obrażenia były na pół to było takie, no mam tą wysoką klasę pancerza ale walczymy właśnie z tyranozaurem to co ja mam robić de facto, ja, jaki ze mnie tank nie? i to znowu było takie latające w to już powrotem i mało tego do dziesiątego poziomu jeszcze w niektórych miejscach działało, ale powyżej tego to już nie miało absolutnie żadnego sensu jak tam te numerki zaczynały latać to i z powrotem i znowu po raz kolejny widzę te klasy widzę co oni w nich zmieniają sorry, ale to nie są te liczby to nie są te numerki musiałbym teraz wdychać jakieś ogromnej ilości kopium, żeby myśleć, że jest tam jakiś super genialny designer, który tak przerobi potwory, patrząc na to, że widzę, że klasy wcale nie są zmieniane wystarczająco mocno, żeby cokolwiek na to poradzić, że musiałbym uwierzyć, że tam jest jakiś super geniusz, który tak zmieni te potwory, że to nagle będzie działało. A ja w to kompletnie nie wierzę i to całe gadanie o tym, że właśnie D&D ma ten dobry ten, że może nabudować Encountery, że że jest to Bandet Accuracy. Wiesz, my możemy powiedzieć, że Spalmy to to jest kanał, na którym zapraszamy znanych hollywoodzkich aktorów do, do naszych sesji. To, że to powiemy, nie znaczy, że to będzie prawdą. Możemy ich zapraszać. Możemy ich dalej Zapraszam. Zapraszać.
1: Zapraszam, zapraszam tak, wszystkich znanych tak, hollywoodzkich dokładnie, aktorów. Dokładnie. Może nie wszystkich. Są takich których nie, ale m, wiesz, druga rzecz jest taka w tym wszystkim, że m, cała ta rzecz, o której opowiadasz, prowadzi do tego, że jeżeli mamy tą walkę, której wiesz, masz tych dużo słabych przeciwników i masz tego tanka, który ma na tyle wysokie AC, że oni podchodzą do niego i to są zombie, więc powiedzmy, że nie atakują innego, nikogo innego w większości i tak dalej, to, to niestety jest. konstrukcja tego systemu sprawia, że drużyna wtedy ma takie Okej, okay, to jest walka, w której możemy zaoszczędzić zasoby. Bijmy ich patykami, rzucajmy kamieniami do nich, tak? Bo cały czas drużyna ma w stylu głowy, moje zasoby są cenne, jeżeli mogę ich nie oszczędzić, to, ich, to mo- mogę ich nie użyć, to ich nie używam, tak? Czyli wtedy pojawia się sytuacja, w której walka, która nie jest trudna, zaczyna być nudna. Bo hmm. zaczynasz po prostu strzelać z łuku, zaczynasz być mieczem i jakby nic więcej nie robisz, bo nie chcesz zużyć swoich zasobów, tak? tak? I ona nie jest fan. Fan by było, gdyby, wiesz... M- Fan f- walka to jest walka, w której masz dużo możliwości, które nie zużywają zasobów i która jest na tyle lekka, że możesz z tych możliwości w kreatywny sposób korzystać yy, i nie skupić się bardzo na defensywnie, tylko na przykład na ofensywie, i bo, bo masz to poczucie, że przeciwnicy są słabsi od ciebie i tak dalej i tak dalej, ale masz do tego narzędzia, tak? W D&D tych narzędzi nie ma, nie warto zużywać zasobów na taką walkę, więc zwykle po prostu wtedy masz najnudniejszą walkę na świecie, której i i właściwie z jednej strony ona trochę psuje grę, bo drużyna nie zużyła zasobów, a a ta walka miała swój poziom tam challenge rating, tak? Więc, ale drużyna nie zużyła zasobów, a drużyna nie zużywa zasobów, bo wiedziała, się że ta walka jest łatwa, więc jakby chcą te zasoby oszczędzić, więc co teraz mistrz gry ma zrobić? Ma dać im kolejną, dodatkową walkę, żeby zużyli te zasoby? No ale byśmy ewidentnie grali w taki sposób, żeby te zasoby zuży- nie, nie zużyć, czyli jakby poświe- podjęliśmy świadomą decyzję o oszczędzaniu zasobów. Na tym polega ta gra, tak? Więc właściwie nie powinniśmy nas karać za to, że oszczędzamy tak. zasoby, bo, bo that's the point, tak? Tylko, że w tym momencie my oszczędzamy zasoby na zasadzie zagraliśmy jedną niesamowicie nudną walkę, gdzie nikt dobrze się nie bawił, po I to, ja żeby mieć wtedy... potem zasoby na inną, trudniejszą. Jakby to jest głupie, po prostu założenie są samego. Ja
0: chociaż nie chcę generalnie, to muszę robić tak, żeby moje, moi przeciwnicy, nawet ci bezmyślne zombie, żeby nagle stwierdzały o dobra, to nie idę do tego tanka, spróbujemy podejść do maga. Gruby, nie? Zjem go, bo taki bardziej no, wygląda, jakby tutaj miał skórzaną y, <kuh> zbroję, to jestem totalnie bezmyślnym zombie, ale pójdę na niego. Bo Jeden to, żeby, żeby, żebyś dostał cokolwiek, żebyś dostał jakikolwiek demycz, nie? Żeby drużyna cokolwiek cokol hmm. I teraz przejdźmy do y, naszego olśnienia, a mm, przede wszystkim mojego, bo punktem wyjścia jest to, to cały czas mówimy o tym, o narzędziach, które dostaje MiszGry, który pozwala im budować ciekawe sesje, całe sesje dla graczy bo nie będziemy dzisiaj mówić o systemie pościgów, o systemie jakiś influence, systemie hejstów innych rzeczy, które DM też dostaje do ręki, które może w całym systemie przedmiotów magicznych i tego jak nagradzać graczy po każdej walce i tak dalej. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale to wszystko istnieje i to wszystko właśnie buduje się na to, ale tym takim centralnym elementem jest ten system budowania spotkań i odpowiednich przeciwników i Pathfinder nie ma bounded accuracy to jest wyrzucony za okno mało tego, i ma tak bardzo nie bounded accuracy że jeśli dasz graczom przeciwnika, który jest 5 leveli wyżej od nich to nie mają właściwie żadnych szans to to musiałby być jakiś cudych rzutów kostką żeby cokolwiek z tego się udało nie mówiąc już o o większej różnicy i z drugiej strony, jeżeli dasz graczom w, w czasie walki przeciwnika, który ma 5 leveli mniej to on już nawet nie jest trywialny to generalnie również, że mogłoby go tam nie być w tej walce i to jest celowe widziałem kiedyś e, określenie, że to jest e, bounded stairs czy coś takiego na zasadzie tego, że jest ten curve konkretny, w którym gracze się wspinają i musisz wokół niego robić jest oczywiście łatwy system, który działa do tego, jeżeli chcesz dać e, grupkę goblinów graczom, którzy mają wyższy poziom e, ale to zrób z nich grupkę goblinów, która jest cztery poziomy niżej Czyli normalnie, jeżeli goblin ma poziom minus jeden, ale gracze mają dziesiąty poziom, to zrób z tego grupkę sześciopozi- poziomowych goblinów. Te gracze to będą dalej trywialni przeciwnicy, których będą rozkładać na lewo i prawo, ale jednocześnie po co się oni w tej walce będą, nie? Możesz to tak rozwiązać. Ale to jest obok tego. Nie, Możesz grać tak, jak chcesz grać, czyli że A raczej w robią się coraz lepsi i w gobliny już się nie pojawiają, bo możesz na narracyjnie opisać, że gracze są zbyt mocni, żeby się tym zajmować, to w ogóle nie jest dla nich, to w ogóle nie jest ich problem. Twoja decyzja. Masz do tego narzędzie. Ale najważniejsza rzecz jest taka, że w momencie, w którym cały czas trzymasz graczy w pewnych, um, pewnych takich nawiasach, tak? w, pe- w, pe- w pewnych ramach, to wiesz jak tym się posługiwać i co robić. I teraz... Przejdę do budowania encounterów, ale najpierw pogadajmy o o czymś, co nas dotyczy, czyli jak wygląda Adventuring Day w Pathfinderze. Generalnie nie wygląda, bo go nie ma. Pathfinder jest przemyślany tak, że gracze mogą jednego dnia mieć jedną walkę, mogą mieć ich 12, jeżeli jeżeli chcesz tak zrobić. Ponieważ nie znaczy to, że nie ma tam żadnych zasobów. Czarodzieje, którzy rzucają czarami, Dalej odnawiają je przy długich odpoczynkach. Schodzą mikstury lecznicze, które też są dużo ważniejsze. Różne, różne zużywalne przedmioty, które schodzą, tak? Więc są pewne zasoby, które faktycznie się wyczerpują, czy na przykład jest bitewna medycyna, to jest takie... medyk w waszej drużynie może kogoś wyleczyć, ale tylko raz na 24 godziny, prawdopodobnie na ten adventuring day nazwijmy to. Ale, punkt pierwszy. Życie nie jest praktycznie zasobem. Życie jest zasobem tylko i wyłącznie w trakcie jednej walki. Dostęp do leczenia w walce jest ograniczany, więc drużyna musi w uznać, okej, okay, kleryk wypalił wszystkie czary leczące, yy, bitewna medycyna jest użyta, nie mamy mikstur leczenia, no spruliśmy się generalnie tego dnia, powinniśmy gdzieś odpocząć. Yy, zaraz wytłumaczę, dlaczego to i tak działa. Ale leczenie poza walką jest bardzo łatwo dostępne i generalnie, szczególnie od drugiego, trzeciego poziomu już gra zakłada, że drużyna wchodząc do walki będzie zawsze wyleczona na maksa. Co z kolei pozwala otworkom cały czas zadawać jakieś obrażenia. Cały czas drużyna czuje, że ta walka może być nawet bardzo prosta, bo te obrażenia mogą być niewielkie, ale nie, nie masz tej sytuacji, w której dziesięciu zombie uderza tanka, nic mu nie robią i wszyscy wiedzą, że nic się nie będzie działo i tak dalej. Jakby ten zegar cały czas tyka. Nie możesz olać tej walki, która się dzieje. On czasami tyka bardzo, bardzo, bardzo powoli wtedy drużyna może się pobawić, może porobić różne rzeczy, które są z tym związane, ale on cały czas mimo wszystko będzie tykał. Ponadto, i tu jest to bardzo istotne i wiele ludzi, którzy przeszło do Pathfindera miało z tym duży ból, czary generalnie są znacznie słabsze. Znacznie, znacznie słabsze, ale dalej pełnią pewną rolę w drużynie i ponieważ nie są tak bardzo zabójcze, deklasowujące wszystko inne, nie ma takiego problemu po raz kolejny ze strony mistrza gry, że o kurwa, mak jest na maksa wyspany, um, um, to muszę teraz dołożyć jeszcze więcej przeciwników, może może, jeszcze, może kapkę więcej dołóżmy, Mo, może, może się uda, może się nie uda ponieważ czary mają trochę inne zastosowanie i na przykład y, atakując pojedynczy cel czarodziej nigdy nie zada takich obrażeń jak super barbarzyńca w szale y, będzie no, może na przykład obszarowo zadać całkiem niezłe obrażenia ale nie w pojedynczy cel powoduje, że każda postać ma swoją rolę w drużynie i ten znowu motyw wyczerpania, wykończenia nie jest tak istotny co to wszystko powoduje i zaraz pogadamy o pewnych szczegółach tego systemu ale ostatecznie co to powoduje to kompletnie uwalnia mistrza gry od podejmowania decyzji o tym, kiedy drużyna jest tak wyczerpana, że ma prawo odpocząć. Gramy w Dungeon Crawl, w którym nasza drużyna zwiedza na razie początek pierwsze piętro Lochu, i to oni decydują, w którym momencie dostaliśmy tak mocno w Walka była przypadkiem trafiony na naprawdę trudną walkę, która doprowadziła, że jeden z graczy prawie stracił postać. I to drużyna stwierdza, dobra, to to nas wyczerpało, musimy wrócić, musimy odpocząć, nie jesteśmy w stanie dzisiaj dalej kontynuować przygody. Dalej jako odmisz gry mogę po raz kolejny, mam narzędzia do tego, żeby im powiedzieć, czas was goni, coś się dzieje, coś powoduje, że musicie działać teraz, że nie możecie nawet się pomiędzy walkami wyleczyć, albo że możecie pomiędzy walkami, ale nie możecie wrócić w tym momencie, bo dla was to się źle skończy, ale to nie jest ten default model, który powoduje, że ja muszę za każdym razem te kajdany narzucać na drużynę, a za tym, gdzie tak naprawdę narzucam kajdany na siebie, żeby jakoś to ułożyć. I w momencie, kiedy odkryłem, że nie mam tego ciężaru na sobie, to jakby wiesz, wziąć głęboki oddech i stwierdzić, ok, to teraz mogę bawić się i planować sesję.
1: Tak, to jest przede wszystkim tak, że ten system jest bardzo obciążający mistrza gry, bo w, w piątej edycji było tak, że są generalnie dwa dwie skale, w których operujemy zasobami tak powiedzmy ogólnie, tak? Czyli short resty i long resty. I yy, ponieważ te zasoby są tak ważne, bo taka jest filozofia tej gry, to ten układ musi być właściwie stały. Z pewnymi zmianami, ale generalnie musi być stały. To znaczy, że mistrz gry musi aktywnie do, starać się doprowadzić do tego, żeby drużyna osiągnęła tą daną liczbę rzeczy w ciągu tego dnia, hmm. miała tyle i tyle odpoczynków w jakichś momentach, żeby nie mieli ich za dużo, za mało, żeby i tak dalej, i tak dalej, Pathfinder operuje na, też na dwóch powiedzmy... Yy, dwóch skalach, tylko że one są dużo bardziej Nie, nie wymagają żadnej kontroli właściwie, tak? Bo jednak z tych skali to jest konkretna walka, gdzie po prostu pomiędzy każdą walką mamy, odpoczyn- mamy coś w rodzaju odpoczynku. Jakby jak to dokładnie wygląda, to za chwilę, e, ale generalnie gra, gra ma dużo zasobów i to jest, coś, co, o, to jest coś, co było problemem w D&D. D&D zawsze miało, no, może tam trzy na Shortresta rzeczy, albo tam e, tego typu rzeczy, jakieś takie o, że, operu- rzeczy operujące na short restach, które ewidentnie były przemyślane tak, żeby gracz użył tej danej rzeczy raz w walce może, dwa razy na walkę grali, żeby, żeby oszczędzał w żeby, żeby nie, wy, nie móc ich stakować, jakby to była cała idea, co zresztą wyda, widać było u nas w, w mgłach, czyli naszej pierwszej kampanii, gdzie w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że żeby ułatwić sobie to wszystko, to po prostu wszystkie zasoby na short resta pomnożymy razy trzy, tak? żeby po prostu nie, nie myśleć o tych long restach, co było niezłym rozwiązaniem tego problemu, takim... Takim plasterkiem, ale, ale w ramach, i tak nieźle się sprawdziło w ramach tego, co robiliśmy, tylko problem był taki, że jeżeli wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudna walka, to nagle się okazuje, że twoje cztery manewry na walce to, są, to jest 12 manewrów, co zaczyna zawsze być...
0: manewr, który jest, gra nie tak, jest to, do końca przemyślana, być zmyślą o takie... tym, żebyś zawsze robił ten manewr.
1: Tak, więc jak że masz trzy walki przed sobą, w których normalnie miałbyś na, na każdą z tych walk cztery te manewry, to teraz masz takie. Okej, okay, to właściwie lepiej jest na tych dwóch pierwszych nie korzystać z tych manewrów w ogóle i na ostatnim mieć dwanaście, tak? Mm, więc, więc jakby to było coś, w co, czym sobie DD y, miał pewien problem. Tutaj mamy w Pathfinderze takie coś jak y, Focus Points i, i czary fokusowe, nie wiem jak to nazwać, ale generalnie to jest, to jest rzecz, którą można. Mamy mamy kilka, powiedzmy, do zużycia zasobów tych konkretnych skilli, tych konkretnych czarów, które często są takimi ikonicznymi rzeczami dla danej klasy postaci. I one się odświeżają pomiędzy walkami. W sensie w ramach ramach naszego odpoczynku, który tutaj domyślnie trwa 10 minut, ale można można je chainować właściwie, jeżeli jest taka sytuacja. Można zrobić kilka, jakby to nie stoi... Nic nic się nie zepsuje, jeżeli drużna zrobi kilka Dłuższy odpoczynek i u... zrobi kilka rzeczy. Ale odporzanie generalnie godzinę, to jest 10 minut.
0: Odpocznie godzinę i paladyn, który powinien to rzucać raz na 10 minut, rzuci to w tym czasie 6 razy, żeby całą drużynę uleczyć nakładanie brąk. Nic tak, się nie okay.
1: rozjedzie. Nie ma to znaczenia, bo, bo i tak walki są per walka y, balansowane. tak? Ale generalnie założenie jest takie, że minimum to jest 10 minut. Jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest jakiś bezpośrednie zagrożenie, i z gry możesz zdecydować, ok, macie tylko 10 minut, musicie lecieć dalej, tak? bo ten. Ale generalnie gra zakłada, że możesz to zrobić i wtedy możesz sobie odświeżyć te punkty fokusu. I co co więcej, możesz je odświeżyć jakby według zasad, to jest jedna z najbardziej zabawnych zasad, które przeczytałem. Według zasad generalnie możesz się odświeżyć nawet wykonując inną aktywność, o ile te aktywności są ze sobą ideologicznie zgodne, tak? Czyli jeżeli jesteś postacią leczącą i to możesz poświęcić 10 minut na leczenie towarzysza i jednocześnie refokusować swoje czary leczące, ale, je, ale nie możesz na przykład w tym czasie robić komuś krzywdy albo coś takiego, bo to jest sprzeczne, ideologiczne. To jest takie miękkie. Ale generalnie kwestia jest taka, że gra raczej zakłada, że, że, te, że w większości sytuacji te fokusy sobie zrasytujesz pomiędzy walkami. Nieco rozwiązuje problem tych takich zasobów, których gra nie chce, żebyś używał zbyt często w trakcie walki. No to masz je, per walka po prostu i tyle.
0: One mają jeden limit dla jasności. Z czasem, kiedy Twoja pula tego fokusu się zwiększa, um, on, to mówię, ta, w fantazjerze dalej istnieje zmarnowanie zasobów. Generalnie działa to tak, że w momencie, w którym masz, powiedzmy, trzy takie punkty, w czasie walki możesz faktycznie trzy razy użyć tej umiejętności. Ale trik polega na tym, że odnawiać je możesz tylko pod warunkiem, że używasz odnowienia i pomiędzy jednym, a drugim odnowieniem zużyłeś przynajmniej jeden punkt, a w czasie odnowienia odnawiasz jeden. To oznacza generalnie, że w trakcie tego całego no adventuring day, ilekolwiek on by nie trwał, e, możesz co walkę wypalać jeden i wtedy masz tego zawsze będziesz to miał albo jeżeli walka robi się trudniejsza wypalić trzy i wtedy na kolejne walki zawsze odnawiać jeden, ale to mhm. cały czas powoduje że masz ten jeden w zapasie choćby nie wiem co, nie. to, to jest, mhm. limit, jest jakiś limit, który ma polegać na tym że drużyna jakoś tam ma się męczyć w czasie walki, w czasie podróżowania, zwiedzania lochów czy coś takiego, ale on nie ma być tak bardzo jednoznaczny on nie ma być taki definitywny mhm. i tak jak wspomniałem, mamy czary Idea jest taka na przykład, że czary, które zadają obrażenia, generalnie chcesz zawsze rzucać praktycznie z najwyższego, dostępnego dla Ciebie poziomu, a czary, które w jakiś sposób robią crowd control, w jakiś sposób przeszkadzają przeciwnikom albo pomagają też sojusznikom, może rzucać nawet z niższych poziomów, bo one często nie mają tego problemu. Ale znowu, nie masz za bardzo takich czarów, które kompletnie wyłączą przeciwnika z walki, rzucasz mu paraliż czy coś takiego. Tak jest tutaj coś takiego jak krytyczna porażka na twój rzut i ona wtedy zwykle ma bardzo poważne konsekwencje, ale generalnie jeżeli rzucasz czar i przeciwnik o, o, swejluje rzut obronny, to zwykle to zwykle uwaga, użyłeś slot i ten czar tylko jedną turę coś daje, Przecież tylko przez jedną turę przeciwnik ma y, łatwiej go trafić czy coś takiego. Ale to paradoksalnie działa lepiej, bo po pierwsze nie czyni zmaga zero-jedynkowej postaci, znowu o Save pogadamy innym razem, ale w tym momencie nie powoduje, że Mak jednym czarem załatwił walkę, ale z drugiej strony to nie jest bez znaczenia, to bardzo potrafi mocno wpłynąć na tą walkę, ale nie załatwia całej walki, o tak powiem.
1: Ale jednocześnie, jednocześnie kwestia jest taka, że jest też ten, istnieje też ten większy, że tak powiem, większa skala, tylko że o ile w, ponieważ zarządzanie zasobami jest w obrębie, dużo bardziej przesunięte na zarządzanie nimi w obrębie walki, to jest też coś, co się wiąże z trzema akcjami, o których mówiliśmy w poprzednim wideo, że jakby, ponieważ cała twoja tura to to są trzy akcje, to te trzy akcje już są pewnego rodzaju zasobem, tak? W w, w D&D mamy jedną akcję, więc właściwie to, no okej, jest zasob zerydinkowy, po prostu robić jedną rzecz, tak? A tutaj masz trzy akcje, więc już musisz w obrębie samej tury zarządzać tym mikrozasobem, co sprawia, że Generalnie walka jest sama w sobie, stanowi, powiedzmy, ma pewną strukturę i to oznacza, że ten duży zasób, którym jest generalny, generalny cały dzień, powiedzmy, ten odpowiedni Adventuring Day, nie ma określonego... nie ma określonej struktury, tak? I generalnie polega to na tym, że idziemy bić się i robić rzeczy i kończymy w momencie, w którym decydujemy, że chcemy odpocząć, tak? Bo na przykład Max się wypalił z czarów, albo na przykład wojownikowi zepsuła się tarcza, więc musi ją konkretnie naprawić, a nie wiem, nie może tutaj z jakiegoś... Albo, albo generalnie cokolwiek z tych dużych rzeczy się kończy, tak? Powiedzmy, że mamy te trzy punkty fokusu. Możemy korzystać no, jeden w walce i jeden uzupełniać po walce, tak? Więc powiedzmy, że... że mm robimy tak, tak? Ale w pewnym przychodzi trudny enkanter. po tym trudnym uncanterze wykorzystujemy wszystkie trzy i możemy odświeżyć jeden. Siadamy i mówimy, kurczę, jeden to trochę słabo, bo kolejny enkanter może też być trudny, możemy potrzebować dwóch. To idziemy odpocząć, nie? I gra nie ma problemu z tym, że kurwa, poszli odpocząć po zrobieniu trzech tak, walk. Masakra. To ma to znaczenia, bo każda z tych walk jest osobno, y, osobno y, tak. traktowana i balansowana, tak? Więc... Więc nawet jeżeli te zasoby takie większe, jakby myślane z, myślą o jakby większej skali istnieją, to one raczej istnieją po to, żebyśmy to my wiedzieli, w którym. Że w, w pewnym momencie podjęli decyzję, okej, okay, te nasze duże zasoby się kończą, więc warto iść odpocząć, tak? Y, mm. a, ale nie, ma, nie jest tak, że one. Gra nie ma tego konceptu, że jakby, tak, tak, jasne, magma, czary, czy tam jest prosty mają czary, które im się w, w ramach długiego odpoczynku odnawiają, tak? Tak. Tak jest, tylko, że granie zakłada, że ma też tar- czary zużyć, bo inaczej będzie niezbalansowana, nie?
0: Bo to, co oferują ci postacie, które nie mają tych zasobów yy, w ramach tej jednej tury wcale nie będzie słabsze niż to, co zrobi mag z tymi zasobami. I ktoś może myśleć, ej, to nie fair, to wtedy magowie są słabsi. Nie, bo, c- bo myślisz w tym momencie o całej drużynie. I myślisz o tym, że ten czarodziej, owszem, yy, ma ograniczony, tak jak mówię, jego duża część to jest atakowanie obszarowe, jeżeli przeciwników jest naprawdę sporo, a druga rzecz, yy, crowd control, tak? Lub, lub yy, buffowanie twojej drużyny, lub jeżeli jesteś klerykiem, czary leczące, ponieważ magia, w, cza, yy, tak jak wspomniałem, ta, która jest dostępna w walce, jest dosyć limitowana przez sloty, przez no, punkt fokus, to jest ten jeden, jak paladyn może raz na walkę prawdopodobnie uleczyć, czy coś takiego, ale jest to w miarę limitowane. I idea jest taka, że w momencie, w którym czarodzie się wypala, to nie chodzi o to, że on nagle robi się słabszy od, nie wiem, barbarzyńcy. Nie, barbarzyńca cały czas prawda pojedynczy cel, i tak rypie mocniej niż ten czarodziej, nawet kiedy ma wszystkie sloty. Ale drużyna jako całość traci e, możliwości. <grym> tak. Drużyna jako całość zaczyna mieć e, mniej crowd control, mniej leczenia. Więc tak, barbarzyńca może i nawala mocniej, ale już go nikt nie podleczy. I on sam myśli o tym, że teraz się bardziej wystawia na zagrożenie. Więc po raz kolejny przez to, że myślimy, w, w, że Pathfinder jest tak bardzo orientowany na drużynę i na to, że oni muszą się zazębiać, czarodziej swoimi czarami nie musi robić tego samego, co barbarzyńca, tylko że mocniej, tylko musi robić coś innego, co jeżeli drużyna zaczyna tracić ten zasób, to odczuwają to wszyscy. Mhm. Wiesz no, to
1: jest takie coś, że tak jak mówiłem, każda tura nasza jest pewne, pewnego rodzaju zarządzaniem zasobami, tak? Mhm. To... to... Jakby ktoś mógłby powiedzieć, że w piątej edycji też, bo masz z akcji, które możesz wykorzystać na rzeczy, akcje, które możesz wykorzystać. Na... Okej. Okay. Ale to nie działa, bo to jest. Mówiliśmy o to w poprzednim materiale na tyle dużo, że nie ma sensu powtarzać. Tak, ale generalnie to nie działa. Po prostu robisz jedną naj... nie, To nie ma zarządzania. Po prostu jak masz jedną rzecz do robisz tą, która jest najmocniejsza. I jakby to koniec zarządzania twojego, tak? Mm. Ale druga rzecz jest taka, że to jest też coś, co jakby wróćcie do naszego poprzedniego wideo, jeżeli go nie widzieliście, bo tam dużo o tym mówimy, dlaczego i z czego to wynika, ale jest dużo więcej współpracy między graczami, co oznacza, że trochę. Trochę mam takie poczucie, że każda kolejka, czyli kolejka, czyli jakby wszystkie tury, wszystkich postaci występujących w grze, każda kolejka jest pewnego rodzaju historią jakby w tym wszystkim, ma pewnego rodzaju strukturę, tak? W w D&D mam wrażenie, że ponieważ to wszystko ma tą skalę tego takiego adventuring day i tak dalej i tak dalej, to walka generalnie ma swoją rolę jako walka, jako całość. Jesteśmy my na początku walki i my na końcu walki pozbawieni jakiejś tam ilości zasobów. I to są ważne rzeczy, jakby w obrębie tej walki nie ma to już takiego znaczenia, jak jak się zmienia sytuacja, tak? Ponieważ tu mamy dużo rzeczy w rodzaju współpracy pomiędzy postaciami, to bardzo często jest tak, że myślisz o tym nie niejako, okej, okay, to są zasoby, które mi topnieją i to jest coś, z czego dość trudno wyjść grając w PopFindera, jak się grał w piątą edycję, tak? Że masz nie myśleć o tych zasobach jako o rzeczach, które... Na przykład, nie wiem, grając postacią czarującą. Rolą zasobów dla postaci czarującej nie jest to, że musisz je oszczędzać i że one w pewnym momencie się skończą, a ty musisz dotrzeć do jakiegoś momentu i coś. Nie, nie musisz. Prawdopodobnie możesz wyjść wcześniej, zanim się skończą. Bo po prostu uznasz, że chcesz wyjść, tak? Ale masz pewną określoną pulę możliwości, które mają różne postaci i w ramach tej puli możliwości możecie zrobić różne połączenia między tymi możliwościami, różne kombosy niemalże i i decyzje każdej postaci w danej turze wpływają na inne postaci i razem robicie coś, co może być efektywnym sposobem na pokonanie tego przeciwnika. Co często oznacza pierwsza tura, to zwykle jest Ustawienie się odpowiednie w walce, tak? W postaci Rzu- walczyć do naprzód. Tam ci do tyłu rzuty wiedzowe, żeby dowiedzieć, się, okej, okay, z czym walczymy. Więc uh, mag rzuca i mówi, o, oni jest wrażliwy na ogień, znam, znam tego robaka, oni jest na ogień, tak? Więc druga osoba przygotowuje tam podki ogniste. Trzecia osoba robi coś tam. Ktoś tam się ustawia, przygotowuje tarcze, przygotowuje się do ochrony przeciwnika, jeżeli uh, ochrony towarzyszy, jeżeli jest tankiem, i tak dalej. Generalnie masz tą pierwszą turę, która jest takim rozłożeniem pionków na planszy, <grym> tak? A potem próbujemy realizować jakiś plan, który zwykle działa najlepiej w momencie, w którym zaczynamy ze sobą współpracować, tak? Jedna osoba informuje, druga osoba rzuca tam jakąś rzecz, trzecia osoba broni, towarzyszy w jakiś sposób. Generalnie dużo bardziej, dużo bardziej dużo ważniejsza jest struktura, ponieważ dużo ważniejsza jest struktura samej swojej, mojej tury, tak, mam trzy akcje, więc mogę, mam... liczba kombinacji rzeczy jest dużo większa niż, jest, jest jakby trzecią potęgą i tego, tak, gdybym miał jedną rzecz do zrobienia, tak? bo jeżeli mam 10 rzeczy do zrobienia, to, to jak mam jedną akcję, mogę zrobić jedną z tych 10. Jeżeli okay, mam...
0: Czary kosztują zwykle dwie akcje, dla No osób. tak,
1: tak, okej, okay, tak. ale generalnie powiedzmy, jeżeli jakby widać, jak bardzo to się to to jakby kwadratowo rośnie tak? w tym momencie, jeżeli masz trzy rzeczy do zrobienia, tak? Trzy rzeczy albo trzy akcje do wykorzystania. A to, to, że to ma strukturę sprawia, że liczba kombinacji rzeczy, które mogą się wydarzyć w ramach tury, bardzo, bardzo rośnie, a to oznacza, że liczba kombinacji rzeczy, które mogą się wydarzyć w walce, rośnie już w ogóle. matematycznie niesamowicie, co sprawia, że ta walka może mieć, może być swoim własnym jakby bytem, gdzie w D&D mam wrażenie, że, że również poniekąd ze względu na to, jak wyglądają akcje, Musi być ten adventuring, adventuring day, który jest tym bytem, jest tą strukturą i jest tą ramą, która ustawia jakby postać, ale to niestety jest bardzo ograniczające, yy,
0: Przejdę zaraz do tego, jak faktycznie wygląda budowa enkanterów i jak wygląda ten system, bo on jest prosty i pozwala na bardzo łatwo stworzenie walki i od razu określenie, czy... Okej, okay, wiem, że dzisiaj będzie tylko jedna walka, samej natury tego, przed chwilą mówiliśmy, że można sobie ile chcesz robić, ale wiecie, po prostu drużyna podróżuje. Ja Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie drużyna zostanie zaskoczona przez bandytów, to domyślnie nie będzie więcej walk tego dnia. Jakby Nie jest problemem to, jeżeli miszgry gry chce stwierdzić, że dzisiaj będzie tylko jedna walka, gorzej, kiedy musi zrobić cztery. Mhm. E, więc jakby jest na to system i dlaczego to działa, ale chcę przenieść się do właśnie jednej rzeczy, o której mówiłem o D&D, czyli o tankowaniu i o tym, jak jest stupnienie zasobów i tak dalej. Wspomniałem celowo o tym, o tym sy- sytuacji, w której masz tego tanka i atakuje go grupa zombie i nikt mu nic nie robi i, i jest nudna walka i tak dalej. W e, Pathfinderze mieliśmy nie, dosłownie niedawno taką, taką sytuację, gdzie po pierwsze to było bardzo dużo przeciwników, co byłem bardzo zdziwiony, jak sprawnie w dużej mierze także gramy na wirtualnym stole Foundry, jak sprawnie szła walka, gdzie było dużo przeciwników, nie myślałem, że przy trzech akcjach to Ło! Będzie godzina, zanim, ruszy, zanim gracze się ruszą, a szło naprawdę szybko. Ale stwierdziłem, okej, okay, tank wysunął się naprzód. To jest grupa zombie, szkieletów. To nie są przeciwnicy, którzy będą myśleć taktycznie z tyłu tyłu bardziej odsłonięte cele czy coś takiego i będą próbować się do nich dostać. Tutaj też tank ma mechanizmy, żeby jakoś bronić swoich towarzyszy. ale na, na razie załóżmy, że dobra, niech Idą na tego tanka, dopiero jak go oblazą, bo on jest z przodu, to dopiero jak jakiś zombie zobaczy, że już tam się nie dopcha, to będzie lazł na inny cel, bo, bo tak pewnie działają bezmyślne istoty, które chcą zażreć wszystko, co jest na drodze. I Paweł gra tankiem, jego postać została otoczona ze wszystkich stron przez te zombiaki. W momencie, w którym on był atakowany, tak, sporo ciosów nie trafiało. Niewątpliwie, tak to działa ale nie w takim stopniu, jak jest to w Dungeons and Dragons. Dalej była, ponieważ pierwszy cios każdego zombiaka ma największą szansę na trafienie, plus atakują trzy razy, jak już podejdą, to szansa, że, że przy tych pięciu przeciwnikach razy trzy, tam zombie mają po dwie akcje, ale whatever, powiedzmy, to że y, kto, jakieś ciosy tam przejdą, nie? I teraz pierwsza rzecz, która powoduje, że to jest absolutnie super, to jest coś, co, czym jest tarcza. W tej grze tarcza ma swoją własną wytrzymałość, redukuje obrażenia, które otrzymuje tank, ale jeżeli te obrażenia są tam większe niż wytrzymałość tarczy, to ona się zaczyna powoli psuć. Co powoduje, że w czasie walki taki tank jasne zaczyna obrywać ciosy, ale ponieważ ma tu tarczę, którą blokuje cały czas ciosy, ma ten dodatkowy dodatkową pulę powiedzmy obok jak, jakaś, która powoduje, że yy, w momencie, w którym yy, pierwsza tarcza, powiedzmy, zasłania 5 punktów obrażeń, no to jak czarodziej czy inny łotrzyk wyrwie za 8, to wyrwie za 8. Jeżeli tank wyrwie za 8, ale blokuje się tarczą, 5 z tych punktów zostanie odebranych, bo tarcza słoniła i zostanie tylko za 3, ale tarcza również zostanie uszkodzona za 3. Co znaczy, ta tarcza, mimo wszystko, cały czas jest coraz bardziej wgnieciona, kiedy masa przeciwników atakuje. Ale widać wyraźnie, jak bardzo ten tank stojąc tam na, na, na froncie, Absorbuje obrażenia, których drużyna z tyłu nie byłaby w stanie wytrzymać, która złożyłaby się po kilku ciosach. Nie ma tego właśnie motywu, w którym ja mówiłem, że tu go w ogóle nie trafiają, a tutaj, wiesz, przechodzą jak chcą i tyle. Nie, tanka też trafiają rzadziej, na pewno rzadziej, inaczej to byłoby bez sensu, ale na pewno coś tam przechodzi, ale jednak dzięki temu, że ma tę redukcję obrażeń i to nie jest, wiesz, połowa od zera do stu i tak dalej, tylko po prostu redukcję, on widzi, że stoi i, i odpiera ataki, ale w tym czasie drużyna musi działać, żeby go stamtąd wyratować z tej sytuacji, bo wiecznie nie będzie tam stał to znowu daje mi możliwość taką, że ok, mogę mogę myśleć zarówno bezmyślnymi przeciwnikami i nie robić nagle, że wirki z jakiegoś powodu się rozbiegają, czy coś takiego. I faktycznie, Tank czuje się jak Tank wtedy w tej drużynie. Faktycznie, on absorbuje te obrażenia. Nie jest wyspą, która może stać 10 tur i w końcu wszystkich pozabija, bo nic mu się nie stanie w tym czasie. I dalej jest to, to działanie wspólne, a ja daję cały czas jedną walkę, która ma powiedzmy średni poziom wyzwania. I zdaję sobie sprawę, że ona nie jest tutaj zrobiona jako coś, co ma zabić tych graczy, ale jednocześnie, wiesz, czuję, że oni cały czas obrywają, czuję, się, że czujesz, że tam coś się dzieje, że, że jakaś dynamika tej, tej walki istnieje, a nie przeciwnicy rzucają i w ogóle ich nie trafiają i jest takie, no nie obrywaliście ani razu fajna walka generalnie i wy sobie tam ich pozabijaliście, nie? Jakby mhm. ten, ten element, w którym drużyna, ja, ja uważam, że walka, w której drużyna w ogóle nie obrywa, Zakładam, że to nie jest jakaś trywialna walka, która ma zdająć jedną turę czy coś takiego, jest nudna. Ja mhm. chciałbym, żeby po każdej walce drużyna oberwała. Po prostu w łatwiejszej walce i w której dobrze zgrają, to będzie tak, że tank trochę oberwie, potem jakoś tam, wiesz, się podleczy po walce i będzie wszystko w porządku, a w super trudnej może ktoś się przewróci, może ktoś będzie na skraju naprawdę zagrożenia, czy coś takiego, ale jednak te ciosy powinny cały czas być wymieniane. I dzięki mhm. temu, że ten system jest tak skonstruowany, ja mogę to robić, a za tym idzie, każde nie czuje się fajnie i ja czuję, że w ka- każdej walce jest gdzieś tam z tyłu te minimalne zagrożenie, ono nie jest duże w, tym, w tej sytuacji, ale gracze mimo wszystko czują, że jeżeli walka trwałaby nagle 10 tur czy coś, to mogliby się przewrócić nie? Mhm.
1: to jest Więc... też takie coś wiesz co, raz, że jest taka rzecz, która jeszcze pamiętam ją z, z mgieły jak, jak Trevor został paladynem i pamiętam komentarze, które się wtedy pojawiły, że generalnie Trevor chujowy rycerz bo Trevor był paladynem tankiem, co niestety w D&D oznacza, jak jesteś tankiem, to ponieważ tarcza po prostu dodaje tu do klasy pancerza, to oznacza, że twoje bycie tankiem polega na tym, że, dostajesz dużo, że masz dużo życia i je stopniowo tracisz. Więc generalnie twoja rola polega na tym, że przyjmujesz na siebie ciosy, które obejmuj, odejmują od twojego zasobu pod tytułem życie, tak? Co generalnie z perspektywy naszych widzów, nie mówię, że to była dobra perspektywa, ale, ale jednocześnie rozumiem, że ona wynikała z braku znajomości systemu i roli postaci i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś to oglądał, to miał takie, ok, czyli Trevor jest tym rycerzem, który staje z przodu, a potem otrzymuje w wpierdol. Jak, to, jakby to jest jego rola. Cały czas dostaje ciosy, no to kiep- powiedział, że chce być tarczą dla swoich przyjaciół, ale, ale cały czas dostaje rany. No bo to tak filmowo brzmi, tak? Ale no, na tym polega bycie tarczą w piątej edycji, że dostajesz, nie, jakby masz wysokie cele generalnie. Albo, on... albo
0: że ci się nic nie dzieje, albo jak walczyli z tym takim wielkim potworem, który ma jest właśnie odpowiednikiem giganta, to prawdopodobnie. To, jak ci...
1: przechodzi, to już dostajesz. Co? Tak? Co jakby na tym polega twoje bycie tarczą? W... Tymczasem jakby to, że tarcza jest zasobem w Pathfinder. Ale, ale tutaj... naprawialnym. Naprawialnym zasobem. I ja tutaj, troszkę się szczerze mówiąc, po piątej edycji boję używania słowa zasób i mam wrażenie, że ja generalnie w, w Pathfinderze od razu się skierowałem ku postaci y, niezużywającej zasobów, y, czyli była jakby pierwszą postacią, którą stworzyłem w ramach Pathfindera i ewidentnie chciałem mieć po prostu postać, która nie będzie zużywać zasobów. Myślę sobie teraz, że to było raczej moje... Y, w sensie nie mówię, że czyli złą postacią, po prostu po prostu um, ucieszyłem się, że mogę zrobić postać bez zasobów, ale myślę, że w Pathfinderze postać z zasobami nadal byłaby dla mnie ok, bo te zasoby działają inaczej. Mhm. Zasoby w mojej głowie było ok, to jest ta rzecz, która ma ci, którą masz oszczędzać, bo ona ci się ma wypróbować z czasem i masz potem być bez niej i po prostu moją traumą było granie po prostu bardem, który by nie mu- musiał oszczędzać do granic możliwości swojej swoje zasoby, najlepiej ich nie używać, a zwykle jak tworzyliśmy te 6 do 8 encanterów, to pod koniec mój bard-, bard mógł najwyżej z łuku strzelać, tak? I miał jedną inspirację trzymałem, na walkę z bossem miałem jedną, szedłem z jedną inspiracją, tak? Bo, bo po prostu tak to działało. I, i yy, to, że jakby, dlatego, dlatego tutaj, o, oh, to robię, trochę się, trochę używanie słowa zasoby w Pathfinderze oznacza coś innego niż zasoby w piątej edycji, bo koncepcja zasobów jest inna, mm-hmm. tak? Zwykle zasoby w Pathfinderze oznacza rzecz, którą właściwie prawdopodobnie możesz odświeżyć pomiędzy walkami. Mo, poza niektórymi rzeczami, takimi jak czary, no to generalnie zasoby yy, do, do w większości to są rzeczy, które my, o których raczej myślę, w obrębie walki, tak? Co, co sprawia, że tarcza, która jest zasobem tutaj, czyli ma swoje punkty życia i tak dalej jest ok, jasne mówienie, że Trevor był słabym tankiem, bo dostał w, w, w życie i tak dalej i tak dalej dostał w żyć, y, jest oczywiście y, jest oczywiście nieznajomością systemu, ale nie zmienia to w, w, z perspektywy naszych widzów, którzy no, tak to brzmi, no, typ dostaje rany, jakby miał chronić, dostaje rany, to nie jest za dobrze, nie? Co nie zmienia faktu, że nawet jak się gra to dostawanie, jak ci hapeki spadają, to nie jest fajne uczucie, nie? Nawet jeżeli wiesz, że twoją rodą bycie worek, yy, jest, jest bycie workiem na hapeki, tak?
0: Więc to, jest zawsze to jest ten że... moment, w którym dostałeś trafiony, Kurwa, dostałem trafiony, więc jedynie ty liczysz ten moment, nie masz żadnej decyzyjności, masz ten moment, w którym ja rozumiem, bo, bo to jest szybka walka i to rzucenie w klasę pancerza, czy robisz unik, czy nie, to mogłoby przedłużyć walkę, ale jeżeli to się sprowadza tylko do tego tanka jednego, który może jakoś coś zadziałać, to to jest twoja rola w drużynie. Mhm. I, e, I w D&D jest ten problem, że za każdym razem, kiedy... O, tanki nie mają aż tak dużo więcej życia dla jasności w D&D niż, e, mhm. niż e, nie-tanki. Więc za każdym razem, kiedy przeciwnik rzucił na tyle, że cię trafił, to czułeś, że no, dostałeś kurwa. Tak, tak. I, i jakby nawet
1: jeżeli, się, nawet jeżeli masz świadomość tej gry, że okej, okay, tutaj to jest zasób, życie jakby twoim, twoim rolą jest to, że jakby ten zasób wchodzi... Yy, trochę w ciebie, bo masz wysokie AC, więc jest większa szanse, że nie dostaniesz tego, ale to jest pasywne, tak? Po prostu masz wysokie AC. Dostałeś? Ok, no ale to jest Twoja rola, żeby trochę dostawać. Wie- gdyby ktoś inny był w tym miejscu, to by prawdopodobnie dostał więcej, tak? Więc Twoją rolą, jeżeli weźmiesz życie jako zasób całej drużyny, jeżeli wiesz, sumujesz wszystkie punkty życia, to prawdopodobnie Ty jako tank z wysokim AC, będąc z przodu, sprawisz, że drużyna jako ta pula życia drużyny będzie spadnie niżej, spadnie mniej, niż gdyby ktoś inny był, tak? Bo bo grzadziej będziesz dostawać. Yy, ale sytuacja, w której fajnie że tarcza ma swoją mechanikę, ma swoją swój zasób i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystujesz ją bardzo świadomie, musisz ją unieść, musisz ją zablokować i tak dalej. Masz też dodatkowe możliwości związane z pitami, możesz rozwijać się konkretnie w kierunku tarczy na przykład być w stanie ją szybko unosić bez, bez, obni- bez tego obniżania zasobów, ale od razu ją unosić, tak? I wtedy, nie wiem, oszczędzasz akcję, tak? Bo robisz reakcję, mm-hmm. szy- szybkie uniesienie tarczy... Y- czy jesteś tam nawet zadawać ją obrażenia, możesz mieć jakieś specjalizacje w tym kierunku związany z w z twojej postaci. Generalnie to jest, to jest jakby cała mechanika wokół tarczy, gdzie w D&D to jest po prostu plus dwa do AC, tak? I ty, koniec. Zresztą Ta musi być tylko jedna
0: tarcza, a nie kilka tak. różnych.
1: I, I to sprawia, że dużo ciekawsze jest granie tankiem, który faktycznie czujesz, że przyjmuje te obrażenia na tą tarczę, hmm. że podejmuje tą świadomą decyzję, czy zablokować, a może nie zablokuje, bo mój towarzysz obok jest zagrożony i jeżeli zablokuję tarczą, to nie będę mógł mu pomóc, a mam skilla, który polega na pomocy, to też jest reakcja. I tak, więc jakby dużo więcej decyzyjności, a jednocześnie jakby to, że pod koniec czujesz okej, okay, dostałem dużo ciosów, ale one poszły w tarcze i moja tarcza, koniec końców, ponieważ to były lekkie ciosy, straciła jeden punkt życia swojego, ale jakby to była moja decyzyjność, I ja się zastanawiałem, okej. Okay, gdyby ktokolwiek zablokować? inny
0: dostał te ciosy, to by się złożył, ale ja mm-hmm. nie. To mm-hmm. jest ten moment, w którym właśnie. Tak, wiesz, tak, ten... ja,
1: ja właściwie tam nie dostałem prawie, że tam. Jestem, masz taką decyzyjność pod tytułem
0: Okej, okay, jakie są przeciwnicy
1: wokół, yy, hmm. mogę zablokować jeden cios, tak? Nie może zablokować więcej niż... Jakby tarcza daje ci klasę pancerza, sama uniesienie jej, ale dodatkowo może reakcją zablokować obrażenia, ale możesz to zrobić tylko raz na turę. To znaczy, że musisz, jak masz tych przeciwników dużo, to masz tak, OK. czy mam zablokować pięć, które przychodzi i wtedy moja tarcza, ponieważ ma jakby pięć, ten taki poziom poziom hmm. twardości, to to jakby nic się złego nie stanie, ale wykorzystam yy, mojej tarczy, nie spadnie do nic, ale być może za chwilę dostanę 20. Albo 15. A może powinien zablokować to 15 i wtedy obniżyć je o 5, co sprawia, że i tak dostanę 10, ale moja tarcza też spadnie o 5. Mm, to może lepiej zablokuję, bo i tak i, i myślisz o tym dużo bardziej aktywnie i to jest i bardziej satysfakcjonujące i po prostu ciekawsze. nie? E, tak. A, a, a i możesz tą tarczę? Na końcu walce po, po prostu naprawić. Jak albo dać komuś, dać komuś, kto ma dać tam Dać komuś być może. Stuknij mi tu młoteczkiem. Znowu drużynowa. Myślisz koniec. tym że to jest za sobie w obrębie tej walki. tak? tak. Nie, nie jest to problem. Odklep
0: mi tarczę. No. Tak, dosłownie, dosłownie to, to tak działa. Yy, I yy, do tego dochodzi jeszcze motyw, w którym jest ten, to, że jeżeli przeciwnik, jeżeli przekraczasz przeciwnika klasy pancerza o 10, to robisz mu kryt. Co powoduje, hmm. że tank który ma wysoką klasę montażerza i uniósł, jakby ile razy w naszej grze widzieliśmy, że ty podnosząc tarczę, dalej dostałeś. Ale gdyby nie to, że unosiłeś tarczę i miałeś większą kasę O2, to byłby krytyczny cios. Więc jakby znowu dalej jest ten motyw, w którym, okej, okay, walczysz w D&D generalnie jest tak, że jak walczysz z gigantem, postarasz się mu rzucić utrudnienie i trzymać kciuki, że rzuci bardzo nisko i cię nie trafi, ale to jest wszystko, tank nie ma... Wiesz, kiedy przeciwnik masz 20 klasy pancerza, ale kiedy przeciwnik ma plus 12, plus 13 do trafienia, to nie jest tak, że e, aż taką to różnicę mu zrobi. I tak cię dupnie pewnie. Trzymasz grzybunie czy naturalnej dwujechy. W momencie, w którym walczysz z przeciwnikiem, który ma plus 13 do e, trafienia, a ty, masz, e, czy, e, a ty masz właśnie te 19, 20 klasy pancerza i uniosłeś tarczę, dodając sobie kolejne dwa, I teraz przeciwnik nie... Wierzę, on Cię będzie trafiał pewnie. Jak jest jeden przeciwnik, szczególnie który ma aż tak wysokie trafienie do Twojej klasy pancerza, zaraz pogadam o tym, jak jest, ilu przeciwników i tak dalej, ale to będzie Cię trafiał. Tylko, że dzięki temu, że uniosłeś tarczę, to raz, że będziesz redukował każdy cios, który Cię... ten, który Cię trafi, a dwa... To nie będą ciosy krytyczne. I znowu wiesz, że gdybyś nie ty stał tu na froncie, to on by składał twoich towarzyszy raz za raz, razem. Raz. Ale ty dostajesz te ciosy, ale to nie są obrażenia krytyczne, które w innym wypadku na luzie by były. I znowu ma, ma, masz te wszystkie rzeczy.
1: Te rzeczy z obrażeniami krytycznymi to jest taka drobna, a tak bardzo y, dobrze przemyślana y, zmiana. nie? Jakby w Każde plus jeden, edycji, każde gdzie...
0: plus dwa jest tak. super ważne.
1: W piątej edycji jakby... Y, no dwudziestka to jest krypt, tak? I ona przechodzi przez wszystko, więc generalnie jest jedna dwudziesta szansy, że cokolwiek nie zrobiłeś, to po prostu zostaniesz kryta, mm-hmm. niezależnie od twojego AC i tak dalej, i tak dalej. Jakby nic z tym nie możesz zrobić, to pełna losowość, kompletna, nie? I tam jak, jak rozmawialiśmy o Landy, i tam w pewnym momencie był taki moment, w którym oni w ogóle sugerowali, że przeciwnicy nie będą krytować, bo to jest za bardzo skrajne. No i ja do, do pewnego stopnia to rozumiałem, bo to było, bo mówiliśmy o tym wiele razy, że to jest kompletnie losowe, po prostu, ale zdarza się i tam, chuj. I jak cię zdarzy kilka razy z rzędu, no to jesteś w dupie, tak? No, nie nie
0: ci naturalnie wiesz, dalej daje tak, tak,
1: ale, ale jednocześnie, ponieważ masz, te, masz ten, te kryty i krytyczne porażki na 10 powyżej albo 10 poniżej wyniku, który musisz uderzyć, to możesz na to wpływać i ponieważ możesz na to wpływać, a to jest dużo, bo jeżeli to jest 1,20, to właściwie każdy jeden punkt to jest, 20, to jest 5% zmienione, zmienionej szansy na to, że dana rzecz się wydarzy, więc w momencie, w którym zrobisz, zrobi, uniesiesz tarczę, i przestraszysz przeciwnika da, krytycznie i dasz mu y, dwa punkty y, y, strachu, tak. no to nagle się okazuje, że obniżyłeś o 20% szansy na to, że dostaniesz kryta.
0: I 20% na I... że w ogóle oberwiesz, ale jeśli byś oberwał, tak. to o 20%, I, i, że to nie jedno będzie
1: kryta. tak co, co, co robi dużą różnicę. Zwłaszcza, bo Jeżeli mamy bossa, który ma tam plus 12 do ataku, ok, to powiedzmy, że jego atak jest taki, że duża szansa, że oberwiesz. Ale nie chcesz odtrzymać od niego kryta. Tak? Tak. Zwłaszcza, że, że często jest tak, że y, że y, krytyczne y, efekty są jeszcze jakieś dodatkowo y, y, dodatkowe mają featurey tak. powiedzmy tak i tak Bardzo często generalnie coś to jest w Pathfinderze, że generalnie rzeczy, które robisz, bardzo często mają dodatkowy efekt przy krytycznej porażce albo przy krytycznym sukcesie. I to często są bardzo mocne rzeczy, tak? Co sprawia znowu, że okej, okay, i to, to, to jest w ogóle, to to się tak wszystko łączy, jak te, jak tam, tak te, wiesz, te sztuki na tej tablicy. System. Wiesz, jeżeli masz czarodzieja, który wiesz, że rzuci czar i ten czar rzuca przeciwko czemuś, tak? To, to jest duża szansa, że cała drużyna może pomyśleć, okej, okay, jak możemy obniżyć refleks tego przeciwnika, hmm? żeby, żeby Chcie, żeby, żeby jakby wywołać tego kryta. Oczywiście nie masz zawsze 100% szansy, ale możesz bardzo mocno wpłynąć na to, że, że, że na zwiększenie tej szansy. I oczywiście ten czarodziej sam w sobie nie zrobi za pomocą swoich trzech akcji, jak dwie kosztuje ten czar. To nie zrobi, nie zrobi za dużo zachowań, żeby
0: nie, sam tego nie osiągnie, tak? Mhm. Co jest kolejną
1: rzeczą, która zachęca do współpracy.
0: Um, no dobra, to teraz trochę matematyki. Czyli generalnie mówiłem o tym, że to się w miarę łatwo buduje, więc teraz Powiem wam, jak to działa i dlaczego to jest naprawdę proste i dlaczego jak musiałem siedzieć w D&D, to tamten kalkulator nie działa. Nie nie uważam, że w ogóle może działać w tym systemie, a jak wygląda to w Pathfinderze. Więc zacznijmy najpierw od stopnia wyzwania. Mamy ilość doświadczenia, która, podobnie jak w D&D, która stanowi o tym, czy walka jest łatwa, trudna, czy. Ale znowu, oni nie myślą o budżecie na cały dzień, tylko na tą jedną walkę. I, i jasne, w momencie, w którym drużyna wypaliła faktycznie część tych zasobów, powiedzmy, to ta trudniejsza walka może być trudna, mogą wtedy uciec, stwierdzić, to może odpoczniemy, to może zrobimy coś innego, i tak dalej. Albo jeżeli chcesz, jeżeli ty wiesz, jaką mieć gry, że to będzie jedyna walka tego dnia, na przykład chcesz, żeby. Gadaliśmy o tym często, walka z bossem była epicka i dużyna faktycznie pokazała wszystkie swoje możliwości na bosie. A nie chcesz najpierw, żeby się wypalili przed tym bossem, żeby boss miał szansę i żeby walka jakoś przeszła, tylko chcesz ci jedną walkę, to masz na to konkretne narzędzia. I teraz ważne jest to, że ile jest warty przeciwnik jakikolwiek, czy boss, czy pułapka, jest zawsze relatywne do twojego poziomu. Co znaczy, że... Żeby gracze dostali poziom, to muszą zdobyć 1000 expa. Nieważne, hmm. na którym jesteś poziomie. I tak samo wyglądają te budżety, ale znowu myślisz o nich per encounter, a nie per jakiś dzień czy cokolwiek innego. I wygląda to tak. Walka trywialna jest warta 40 punktów doświadczenia lub mniej. Generalnie walka trywialna jest dokładnie... Nie robisz ich często. Robisz je po to, żeby gracze, którzy powiedzmy e, nie wiem, wypili za zwycięstwo wychodzą, jakieś obwiesie ich zaczepiają, wiesz, gracze mogą stwierdzić dobra, rozwalimy ich bez broni pobawimy się jakoś, zrobimy coś co nie będzie polegało Zwycie, na panie. tym,
1: że o, patrzcie, pobijemy ich gołymi rękami co-
0: coś takiego, nie? To jest walka, w której gracze mogą się pobawić, idea jest taka, żeby y, przy takiej walce, żeby y, czarodzień nie rzucił chain lightninga i nie pozabijał wszystkich bo pewnie będzie w stanie, albo barbarzyńca podbiegnie, wywali jeden cios temu kolesiowi i go załatwi te walki nie są po to, żeby jakkolwiek zrobić zdanie graczom, ale mają swoje miejsce fabularne. Potem masz walki o niskim poziomie trudności. To już jest 60. One mogą coś zrobić, Możesz, mogą e, wpływ na przykład teren ma być. Mieliśmy walkę z błędnym ognikiem, która była walką low, ale polegała na tym, że dwie postacie wpadły do bagna e, i ostatecznie Świetlik rzucił postaci Pawła Confuse przez jego postać zaczęła atakować pierwszy cel. Świetlik zginął super szybko, ale potem i jego postać biegała i próbowała zatłuć resztę drużyny przez trzy tury i trzeba było od niej uciekać, nie? A sam Świetlik zginął tam po chwili dosłownie. To znowu, low to są walki, które chcesz dawać, jeżeli chcesz dać. M- może chcesz je zchainować w jakiś sposób. Znowu, to, to daje mistrzowi gry narzędzia. Chcesz, żeby drużyna może nie mogła odpocząć tych 10 minut między jedną a drugą walką. Daj dwie, 3 low pod rząd, nie? I wtedy mówisz, że okej, okay, musisz biec, nie ma czasu na tam leczenie ran, na bandażowanie się czy coś takiego, możesz je łączyć. Potem masz moderate, 80 punktów expa yy, Załóż, że to będzie znaczna większość twoich walk. Yy, moderate to jest właśnie ten idealny złoty środek dla twojej walki, jeśli drużyna może sobie odpocząć po każdej walce mówimy o tych 10 minutowym odpoczynku jeżeli drużyna w miarę dobrze współpracuje mogą trochę dostać w oklep mogą, są różne jakby elementy tej, mogą poczuć jakieś zagrożenie ale raczej poradzą sobie z każdym zagrożeniem które jest moderate potem masz 120 expa to jest walka Severe to jest walka która potencjalnie może być porządnym boss fightem zaraz powiem też jakie są różnice o tym to jest walka, która jest ma szansę powalić całą drużynę drużyna lepiej, żeby była do niej dobrze przygotowana, żeby już działała jakoś razem, żeby jakoś współpracowała żeby wiesz, miała dobrą kompozycję, dotarła się jeśli chodzi o swoje problemy i tak dalej i na końcu jest walka Extreme, to jest 160 expa Walki Extreme nie zrobisz prawdopodobnie żadnej, albo będzie to ostatni boss kampanii, albo jakiś ostatni boss wielkiego rozdziału, albo na przykład może zrobisz to w rodzaju masz wielkiego, złego smoka, ale można go osłabić. Ale jeśli go nie osłabisz, to jest Extreme na przykład, nie? Ale jeżeli rzucisz yy, specjalny, magiczny przedmiot, który zdobyliście z jakiejś tam góry zła, coś tam, to wtedy on spadnie jego moc, czy coś w tym rodzaju, nie? To jest taka walka, którą albo na przykład walka, którą komunikujesz na zasadzie, ej, tam tam jest wielki smog, wielkie skarby, szybka śmierć gracze, czy na pewno chcecie tam iść? chcecie? na 100%, bo jak coś to tam jest naprawdę super trudno to są tego typu walki, w których gracze mają pełną świadomość tego że to ich, to, to będzie bardzo trudna walka, to jest walka, która jest, z gra, graniczy z niemożliwością wymaga niesamowitego zgrania trochę szczęścia i tego typu rzeczy i y, jak rozpo- a jak y, mamy y, ten te experience zrobiony? Znowu wszystko odnosi się tylko do poziomu postaci, więc nie musicie zerkać jak w D&D na exp każdego przeciwnika czy coś takiego, tego nie ma. Widzicie jaki ma poziom i to jakby o wszystkim decyduje. Więc jeśli y, postacie mają, jeżeli walczymy z przeciwnikiem, który jest równo z graczami, to on ma 40 punktów doświadczenia, co oznacza, że jeżeli mamy drużyny na trzecich poziomach, to dwóch przeciwników, i wiem, że jak ludzie mieli, że o, Hobgoblin na takim samym poziomie jak mój gracz, y, próbowaliśmy i zmióc z mojego gracza. Y, nie podoba mi się to. Gracz są za słabi. Przeczytaj, co tu jest napisane. To oznacza, że dwie postacie NPC o poziomie gracza są tym już moderate wyzwaniem dla czteroosobowej drużyny. Co oznacza, że jeżeli chcesz dać walkę jeden na jeden graczowi, to nie dajesz mu NPC o jego poziomie. Mówię, dwaj są dla czteroosobowej drużyny. I teraz w zależności od tego, czy idziemy w dół, czy w górę, to odpowiednio to regulujemy. I na przykład poziom niżej, to jest 30 punktów ekspa, 2, 20, 3, 15, wejście 15, 10, a powyżej jest 60, 80, 120, 160. Co oznacza, że... Pojedynczy przeciwnik o 4 poziomy wyżej niż gracze, to jest 160 expa, co oznacza, że jest, jest ekstremalnym wyzwaniem, co oznacza, że jest prawie niezabijalny. 120 to jest plus 3, to jest naprawdę trudny boss. 80, 80, 80, pojedynczy przeciwnik, czyli 2 levele wyżej. Wyzwanie, które może dać w kość graczom, ale zakładając, że nie będą mieli jakiegoś strasznego pecha czy coś takiego, pobiją się z tym jednym przeciwnikiem. I teraz... Jeśli chodzi o o jakby ta cała cała matematyka, ta cała równowaga, do niej jest jedna mała uwaga, która nie jestem pewien, czy jest opisana w podręczniku, jeśli nie, to błąd. W Dungeons and Dragons dużo słabych przeciwników było większym zagrożeniem niż jeden mocny ze względu na ekonomię akcji. Znamy na to, że jeżeli gracze mogli mieć pięć akcji, a przeciwnik miał jedną, Musiał mieć dopchane akcje legendarne, jeżeli miał być zagrożeniem czy coś takiego, więc generalnie tak to wyglądało. W Pathfinderze jest odwrotnie, ze względu na to, jak dużo poziom daje, klasy pancerza, rzutów obronnych, szansy na trafienia i tego typu rzeczy, to im mniej jest przeciwników w tej walce, tym jest ona trudniejsza, co oznacza, i to jest coś, co... To, to jest nieintuicyjne i wydaje mi się, że gdzieś powinien być wyraźny opis tego, że im więcej przeciwników rozbijesz ten poziom tej walki, tym ona robi się potencjalnie łatwiejsza. Jeden przeciwnik o dwa levely wyżej będzie większym wyzwaniem niż dwaj przeciwnicy o takim samym poziomie jak gracze, choć ich budżet jest równy. To nie jest wielki problem. To jest po prostu coś, o czym musisz wiedzieć i o czym musisz pamiętać, kiedy tworzysz Encounter. To nie jest tak, że to przez to musisz, tak jak w D&D, balansować, nie wiesz jak co działa. Dalej to będzie średnie wyzwanie ten jeden przeciwnik, tylko pamiętaj, że w ramach tego średniego wyzwania on będzie łatwiejszy niż dwóch i tak dalej. Czyli jeżeli rozbijesz to jeszcze na czterech, to znowu stanie się to łatwiejsze i tak dalej i tak dalej.
1: Zastanawiam się, czy to, to, co mówisz, nie wynika do pewnego stopnia z z tego, że nasze postaci i nasze doświadczenia są raczej na niskich levelach i że im wyżej, tym ten ten, ten rozjazd będzie mimo wszystko mniejszy, bo jakieś, wiesz, potężne ciosy będą mniej mniej odbierały postaci
0: naraz. To generalnie wszyscy DM-owie, których mówili, że tak jest. To nie jest tak skrajne, żeby uznać, że nagle walka, wiesz, severe staje się łatwiejsza niż moderate, bo coś tam. Chyba, że rozbijesz to na przykład, zrobisz walkę dla jasności, nasza walka z zombie, którą walczyliście i szkieletami, była severe. 120 expa. Niewątpliwie była dużo łatwiejsza. Jeśli rozbijesz to na 8 przeciwników, te 120 expa, to siły czy będzie ona trywialna. Ale generalnie to też nie jest y, grupa, którą oni polecają. Ponieważ jeszcze, żeby ułatwić graczom, w podręczniku jest opisane przykładowe drużyny, żebyś szybko mógł je złożyć. I na przykład, y, jeżeli chcesz zrobić mated pair, to się nazywa, czyli prosta... Prosta walka z dwoma przeciwnikami, to jest właśnie dwóch przeciwników na poziomie graczy. Ale na przykład jest Lieutenant and Luckies, jeden przeciwnik na levelu graczy i czterech przeciwników minus cztery, to cała grupka, wiesz. Elite Enemies, trzech przeciwników na poziomie graczy, no to już zaczyna się robić trudniej. Boss and Lieutenant, jeden przeciwnik plus dwa i jeden na poziomie graczy i Boss and lakis jeden plus dwa i czterech minus cztery. Więc zauważ, że te grupy są w miarę małe. Jeżeli zaczniesz rozbijać na więcej, to znacznie to ułatwisz, ale znowu system tego aż tak bardzo nie sugeruje, żeby dawać tych przeciwników więcej. To znowu narracyjnie ma sens, jak chce zrobić hordę zombie, ale zdawaj sobie sprawę z tego, że ona będzie prawdopodobnie łatwiejsza. To mhm. wynika też z tego, że e, na przykład drużyna może mieć dostęp do obszarowych zaklęć, które pewnie porażą kilku przeciwników, itd. itd. Oczywiście, jeżeli drużyna zna słabości przeciwnika i z jakiegoś powodu przeciwnik ma słabość na ogień, a wszystkie cztery osoby próbują w niego ogniem, to pewnie radzą sobie z nim łatwiej, ale trochę to o to chodzi też w tej grze. I jeszcze do tego wszystkiego dochodzą pułapki, które też mają swój budżet, który możesz to umieścić, złożone pułapki, które np. przykład cuturę, coś uderza, jakieś nawiedzania czy coś takiego, mają dokładnie taki sam budżet jak przeciwnicy, w sensie poziomowo, Proste pułapki, na przykład, wiesz, nastąpiłeś, wyleciała włócznia ze ściany, koniec nie leci, mają znacznie mniejszy budżet, żeby oczywiście, e, no nie było tak, że wiesz, że robisz że, w ten sposób. Ale masz to wszystko rozpisane i to działa. Po prostu to działa, co sprawdzaliśmy już wielokrotnie. Kiedy wrzucisz to do walki, kiedy dasz, po prostu zbudujesz na podstawie tego encounter, to gwarantuję, że jeżeli będziesz, mówię, nie rozbijesz tego na, nie wiem, masę małych przeciwników, to jeżeli chcesz graczom dać wyzwanie, to jeżeli dasz 120 tej expa na, na, na drużynę, to dasz to wyzwanie i oni będą mieli się, się pomęczą. Może nawet będą musieli uciekać, jak bardzo źle pójdzie. Przy tym standardowym 80 raczej nie będą musieli uciekać, Będą mieli pewnie jakieś wyzwanie, zakładając, że będą wiedzieli, co i jak będą sprawnie grać. Poradzą sobie, ale poczują gdzieś tam drobne zagrożenie. Poczują, że ten przeciwnik ma jakieś zagrożenie. Jak będzie dwóch, to pewnie mniejsze, ale, ale cały czas. I tak dalej, i tak dalej. Ten encounter po prostu działa i po raz kolejny, jak widzicie, on mówi ci, jakie wyzwanie ma mieć ta jedna walka. Mhm. A nie, jakie wyzwanie ma mieć cały dzień, jeżeli to rozbijesz na całą masę rzeczy. Mhm.
1: Tak, i to, to jakby przede wszystkim... Nawet jeżeli musisz jako z gry nabrać trochę doświadczenia w ramach tego, że okej, okay, mechani- teoretycznie te dwie walki mają ten sam poziom, ale ten poziom się zmienia, bo tu jest jedna przeciwnika, hmm. tu jest kilku itd. Okej, okay, to jest coś, co, co musisz tak, nabrać naprawdę. pewnego doświadczenia, co nie zmienia faktu, że masz te guideline, które generalnie mówią, okej, okay, to jest moderate. Bo, jakby w ramach tego moderate się mogą tak. poziomy trudności trochę różnić w zależności od typu przeciwnika od kompozycji drużyny, e, nawet od takich rzeczy jak, nie wiem, rzut wiedzowy. Przecież jedną walkę nam kompletnie rozbiło to, że ktoś źle rzucił na... E, rzucił, rzucił krytyczną porażkę na dowiedzenie się o rzeczach które nam się tak, Oni są na dźganie wrażliwi, więc ja tam, tak. wiesz, wyciągam mój szpikulec do, do e, tam wina czy czegoś, czy tam. Odkładając młotka, które
0: byli de facto podatni, czy tam Morgenstern, Tak, wy,
1: odkładam mój mortgage, wszyscy próbują sprócić do nich i jakby dużo wykorzystujemy na to, żeby robić im rzeczy, na które są odporni <laughs> właściwie, czy, czy tam przynajmniej niepodatni. nie niepodatni. I, i, i więc, więc takie rzeczy oczywiście wpływają, że, ale, ale, ale na, generalnie nie jest to aż takim problemem, bo po pierwsze y, określać ten poziom trudności w obrębie jednej walki, więc to, że ona jest trochę trudniej. Jakby w, o ile ona. Nie, o ile nie zaczniesz wchodzić w jakieś takie ekstremum w rodzaju, że okej, okay, walka, która miała być moderate, jest nagle super zabójcza. I po prostu nie do zrobienia. Co, co no to nie... wtedy okej, okay, zakładam, że jest pewien problem z narzędziem, ale tak, nie, ale to, ale że nie, jedna walka od nie da się moderate... Tak, ale, ale zakładam, że jeżeli to, że jedna walka Moderate, a druga jest, co się trochę różnią od siebie poziomy trudności i nawet nawet zakładam, że ten, ta sama walka z tymi samymi przeciwnikami w zależności od składu drużyny i rzutów może się rozjechać. Po prostu jasne, okej, okay, to się zdarza po prostu. Ale generalnie dopóki to nie wychodzi z jakimś ekstremum, że ty robisz walkę Moderate, a to drużyna po prostu tutaj bosa i wszyscy umierają i TPK, bo i, i to ewidentnie nie jest kwestia złej decyzji, tylko kwestia tego, że walka była źle zaprojektowana, czy coś takiego, no to to I masz... stanowi problem w obrębie tej walki, zwłaszcza, że w bardzo wielu sytuacjach drużyna może po prostu się wycofać albo uciec, A. jeżeli robi ten loch i tak dalej, i tak dalej, to jakby nie jest problemem tej gry to, że drużyna się ode- odejdzie, tak? I, I podejdzie potem drugi raz do tego przeciwnika. I nie musisz wtedy reworkować całego... Mm, Day, tak? Tak? To nadal, nadal jakby ten, ten przeciwnik jest wyzwaniem, ym, Zakładam, że w takiej sytuacji domyślnie odnawiasz mu punkty życia i zasoby, tak jak drużynie, ale ale jakby podchodzimy do tego jako do tej jednej pojedynczej jednostki, co co jakby dużo lepiej się sprawdza, w sensie to to jakby to jest tak oczywiste, że tak się powinno robić, w sensie no jakby nie mam pojęcia skąd wyniknął ten pomysł, żeby żeby w piątej edycji to wszystko, bo to tylko utrudnia życie, Tak. tak? To oznacza, że musisz o każdej walce nie myśleć w kontekście tej walki, tylko w kontekście całego dnia. I w kontekście innych rzeczy, które się zdarzyły, no. które się mogą zmienić, I ilość zmiennych, które tu nastąpią, mogę ci to kompletnie ten adwersornik tutaj wysypać. Jakby to dochodzimy do tego po, po, poziomu, w którym jakby policzenie tego i cała ta koncepcja jest absurdalna. Jakby nie wiem, z czego ona wyniknęła. Ja nie widzę, nie widzę, co ona daje. Ja też nie, ja też nie. nie widzę, co ona daje, poza tym, że ktoś sobie pomyślał tak kiedyś. Nie gramy w postapo, nie? Tak, jakbyśmy jakby... mieli takie, Okej, okay, fajnie, fajnie, gramy w coś takiego, że po prostu za- zużywamy zasoby i powoli jest coraz gorzej, nie? Ale fajnie, że też ani... to się
0: da zrobić. To też tak, możesz zrobić.
1: Tak, tak. tak. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że to jest tak... Nadal jeżeli chcesz wyprość różne zasoby po Finderze to możesz. nadal możesz im po prostu zrobić serię walk, pomiędzy którymi nie są w stanie odpocząć, tak? tak? I nie. coś ich atakuje cały czas, tak? I zrobić po prostu serię kolejnych walk. I wyprość ich... Okej, okay, możesz. Ale nie musisz tego robić, tak? Możesz tego nie, nie robić. Nie. Więc nie musisz zawsze gry dostosowywać do tego modelu, tak? Jeżeli... jeżeli wystarczy, że wiesz, prowadzisz nas w miejsce, gdzie powiesz, okej, okay, teraz... Yy, Jesteś w stanie narracyjnie zasugerować, że teraz będzie jakieś zagrożenie, że będziemy się musieli tu przez jakiś czas bronić, tak? Na przykład hmm. w danym miejscu, tak? I my możemy założyć. Horda zombie yy, danych, cały czas. I, i, że że za chwile, na, czy mieliśmy i, na cmentarzu że... walkę, nie?
0: Wiedzieliśmy, tak, że tak, za no chwilę dokładnie. coś znowu uderzy. Nie możecie tak, pójść dałeś tak na godzinę 10-minutową rozpocząć.
1: przerwę pomiędzy, wiedzieliśmy, że coś za chwilę się stanie, yy, ale zakładam, że również bym na nie dać nie, tej przerwy. Czyli na przykład zasugerować, ej, widzicie, że fale przy na chodę, będziecie musieli się bronić przez kilka walk, kilka, tak, kilka fal. Tak, Więc wtedy my, ok, założymy, no dobra. Yy, może, możemy, możemy się nie wiem, ustawić inaczej, ale generalnie jakby gra raczej zakłada, że, chcesz, że dostajesz te 10 minut pomiędzy, yy, ale, na, ale to ci pozwala zrobić jedną rzecz, dosłownie jedną rzecz, jedną aktywność w tym czasie, tak? Więc yy, możesz sobie albo odnowić zasoby, albo użyć, albo wyleczyć jedną, podleczyć jedną osobę, generalnie to bardzo mocno ogranicza przygotowanie do tych konkretnych rzeczy, więc, więc masz tą koncepcję yy, serii rzeczy, tak? To tak. nadal działa, jeżeli chcesz to mieć. Ale jeżeli nie chcesz, to ten system nadal działa. A trochę jest tak, że w ta, piątej wygląda trochę tak, jakby ktoś wymyślił, że to jest najlepsza rzecz na świecie ten system. Zróbmy wszystko tak, żeby zawsze tak musiało być. Zawsze walcz serię walk, która cię y, doprowadza tak, do sk- kraju wycieńczenia i to się po prostu rozsypuje i nie działa. I jakby że, nie szczególnie jeżeli, że
0: już ludzie dzisiaj tak nie grają. Gramy bardzo narracyjnie, gdzie chcemy mieć tą taktyczną walkę, ale nie chcemy mieć dungeon crawli samych. Ja znowu, gramy teraz dungeon crawler, bawię się fenomenalnie, ale mimo wszystko chcę grać różne kampanie, różne sesje. Nie chcę grać tylko dungeon crawli, nie? I, i, i to jest strasznie upierdliwe. I teraz, jak patrzę na ten, na ten system też dzienny, właśnie tego, 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 tego zasobu, mówiliśmy o. Mm, mogę zrobić postapu, gdzie ludzie mogą odpoczywać 10 minut, ale wszystko hillerom kończą się zasoby i tak dalej, wiesz? Możesz wypalać, jeśli chcesz, po raz kolejny. Ale nie musisz. I teraz kolejna rzecz. A co jeśli drużyna rozjedzie kompletnie przeciwnika? Nic się nie stało. Po pierwsze, prawdopodobnie skoro go rozjechała, to poznała jego słabości. Bo gra jest zrobiona tak, że Raczej nie widzę wielkich szans, chyba że naprawdę to, to było już czyste szczęście. On rzucał same jedynki, niskie rzeczy, a oni walili 20 za 20 i przekraczali o 10, a co i jakoś to wyszło. Zwykle raczej jeżeli to się stało, to świetnie się ustawili, poznali jego słabości. Jak my mamy alchemika, to miał bomby, które zadawały obrażenia w te słabości. Ktoś tam coś tam innego zrobił, ktoś jakoś go osłabił czarem, czy coś w tym rodzaju. Zwykle tak to było, więc rozjechali go tak, że on im niewiele zrobił, a miał być, wiesz, pojedynczy, plus trzy poziomy, czy coś takiego. Żaden problem, a wiesz dlaczego? Bo bo zaraz dasz kolejną walkę, jeżeli chcesz, żeby była, miała miała wymagania, to niech będzie kolejna, która ma wymagania. Chodzi o to, że nie musisz robić adventuring day, więc nawet jeśli podczas jednego, bo, bo w tej, że na przykład bardzo ważne są przedmioty, nie tylko magiczne przedmioty, które masz, ale przedmioty mikstury, talizmany, które są jednorazowego użytku, tego typu rzeczy i okej, okay, drużyna w tym momencie spaliła więcej i poradziła sobie z tą walką. Kosztowało ich to może złoto, kosztowało ich te rzeczy, rzeczy, które na dłuższą metę gdzieś tam będą musieli zrobić i jeżeli ta jedna walka poszła im super prosto, to nie siedzisz tak jak A Pierdolę, zrobili im serię pięciu walk po to tylko, żeby ta jedna walka była wyzwaniem, a oni ją teraz z- z- totalnie rozjechali. Super, fantastycznie. Pięć walki pod to budowałem, nie? A tak wiesz, dajesz im jedną, dobra, rozjechali ją, przygotowujesz kolejny loch, czy kolejną nawet starcie, atak bandytów, cokolwiek, to będzie kolejne wyzwanie. Nie ma najmniejszego problemu. Z tamtym co poradzili, to to będzie może trudniejsze, a może też będzie prostsze może drużyna świetnie działa, to świetnie wiedzą, mówię, po raz kolejny, jeżeli takim im dobrze idzie, to prawdopodobnie się świetnie uzupełniają i tak dalej, a wtedy niech się bawią, bo jeżeli wiedzą, że dzięki swojej współpracy idzie im świetnie, to myślę, że wszyscy się świetnie bawią przy stole. Mhm.
1: Tak, i to jest, to jest kolejna kwestia tej skali, jeżeli jeżeli e, op, operujesz i balansujesz grę w obrębie tej jednej walki w większości przypadków, no to no to, przez, to, to, to jakby nie masz problemu z tym, że na przykład drużyna pokonała tę walkę bardzo łatwo, ale nie dlatego, że przyjęła jakąś super zajebistą taktykę albo się dobrze przygotowała, tylko dlatego, że po prostu wszystkie poprzednie walki oszczędzali zasoby. Mhm. Tak? I na przykład powiedzmy drużyna stwierdziła, że okej, okay, wiemy, że na końcu będzie boss, bo jest, idziemy do Nanjona, używamy jakby, mm, jak najbardziej oszczędzamy zasoby, gramy, gramy nudno, głupio, powoli, nieefektywnie właściwie, bo wiemy, że przyjdzie ta walka, w której w ramach tych samych zasobów będziemy chcieli zrobić coś lepszego i na końcu odpalasz w, nią, w, w nich wszystkie firebole i wszystkie rzeczy, które zaszczędziłeś w tym czasie, tak? Co sprawia, że... Nic nie Ani boss nie jest fajny, ani te walki nie są ciekawe Te walki są nudne, a na końcu zmieniasz te walki w nudne, po to żeby na końcu ten boss też był nudny, jakby to jest to zyskujesz, jakby to nie, kompletnie się rozjeżdża a kiedy balansujesz te wszystkie rzeczy osobno to raz, że jest mała szansa, że tak się zdarzy przypadkiem, że drużyna strywializuje bossa jakby ponieważ ten boss jest zbalansowany w obrębie walki ze samym sobą bez niczego dookoła, to nie ma szans, że drużna stywializuje go ze względu na jakieś poprzednie walki, albo jakieś używanie zasobów, albo jakieś specyficzne rzeczy, tak? Co najwyżej może go, może się do niego super dobrze przygotować, albo mieć super dobry plan, co jest to, to okej, okay, tak? Bo na tym polega ta gra. Jakby często, że oczywiście on nie jest, nigdy nie będzie super trywialny, ale, ale gra ewidentnie wynagradza współpracę i tak dalej, o czym mówiliśmy w poprzednim materiale, hmm. co było widać w machinach przy naszej walce z duchem, gdzie ewidentnie po prostu przygotowanie się do walki i plan sprawiły, że, że mogliśmy tę walkę I, bardzo I mogliście uciec, rozgrać.
0: nie? Mogliście uciec, wrócić nie. i yy, nie było z tym żadnego problemu.
1: Tak, nie było, o, uciekliście, więc teraz musimy, musicie idąc na cmentarz spotkać pięciu bandytów, żeby, żebyście dotarli na cmentarz osłabieni, bo inaczej walka nie, 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 jakby... Okej, okay, to nie była trudna walka, powiedzmy sobie szczerze, koniec końców, ale jakby wiedza o tym, jak to działa, sprawiła, że yy, sprawiła, że wyszło dużo sprawniej niż mogłoby yy, yy, i jakby to, to się. mówię, to jest jakby do pewnego stopnia, sobie, mamy godzinę 50 prawie, a ja do mnie trochę dociera, że to jest głupie, że my o tym musimy rozmawiać, nie? W takim sensie, że to, to się wydaje tak oczywiste, jakby dlaczego, dlaczego podejmujesz decyzję o tym, że balansujesz walkę inaczej niż w obrębie, znaczy balansujesz walki bo inaczej niż w obrębie każdej walki? Jakby po co? To jakby to daje tylko wady. To, to jakby. Wiem. Nie, nie działa. Nie, nie wiem, nie wiem, nie zastanawiam się, co było w głowie osoby, która. Po, po, po... Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, z czego wynika ten design. Bo wierzę, że on z czegoś wynika. Jest bazowany na czymś, na jakimś stylu grania, który być może już jest mało popularny, albo może coś takiego, ale generalnie, jakby nie widzę w jaki sposób. To, jak nie widzę zalet tego rozwiązania nad tym yy, nad tym balansowaniem prywalka. Jakby nie widzę ich kompletnie, tak? Bo tutaj masz, zarówno z jednej strony masz to, że. Ta walka nie wpływa na pozostałe, a pozostałe nie wpływają na nią, więc może ją, ona jest ciekawa sama w sobie, możemy ją balansować w różny sposób, jej wyższy albo niższy poziom trudności nie stanowi, albo albo to, że sobie z nim łatwo poradziliśmy, nie wpływa absolutnie od razu na całe domino i nie sypie wszystkiego dookoła, to raz, a dwa, że nawet jeżeli masz długie zasoby i tak dalej, i tak dalej, to możesz podjąć decyzję w dowolnym momencie o wycofaniu się, o do domu, odpoczęciu, i tak dalej, i tak mhm. dalej, i jakby... Po stronie graczy jest to zarządzanie i dzięki temu ja czuję się bardzo odciążony z tego takiego myślenia o oszczędzeniu zasobów, o tym, że ile jeszcze przed nami, o tym, że jeszcze nasze postaci... Jakby Oczywiście. ja się cały czas czułem zmęczony w graniu w piątą edycję. A, a gdzie, gdzie miałem po prostu poczucie nie zmęczony jako ja, tylko zmęczony jako moja postać. Czułem, że moja postać jest cały czas zmęczona. tak? Bo non stop d- dostajemy w od czegoś, dlatego że jeżeli nie, odes- nie dostałeś w pierdolu, to to prawdopodobnie zużyłeś czy... zasoby, co znaczy, że dostaniesz w pierdol przy następnej walce. Jakby dostawanie musisz dostać w się w pierdol prędzej czy później, bo muszą ci te zasoby schodzić, tak? Jakby to jest koncepcja tej gry, musisz dostawanie dostawać w pierdol. Dostawanie polega, w pierdol
0: no? jest okej, okay. jakby twój tank też cały czas dostaje w pierdol teraz mhm. w tym momencie, ale wiesz, że ponieważ jest to w ramach tej walki, to on potem yy, odzyska te zasoby i ponieważ wytrzymał tą walkę i wytrzyma ją znacznie lepiej niż ktokolwiek inny na jego miejscu by to wytrzymał, to dalej czujesz, że to jest spełnienie, nie? To nie jest tak, że jesteś... O kurde, ale teraz zostałem i nic nie mogłem na to zrobić, nie? Jakby dalej dostajesz, ale ale znowu nie czujesz się źle z tym, że dostajesz. Tak, ale masz,
1: masz ten, też ten taki raz, że jeżeli wygrywamy walkę, to ja mam takie poczucie, okej, okay, wygraliśmy walkę, nie, mam, nie ma złych rzeczy, nic złego się nie stało. W sensie zrobiliśmy dobrą tak. rzecz, wygraliśmy, mamy lód i za chwilę odnowimy swoje zasoby, prawdopodobnie w większości, nie? A nie mam takiego okej, okay, jakby w piątej edycji, jak wygraliśmy walkę, miałem takie okej, okay, wygraliśmy walkę, ale jakim kosztem? Ile tutaj życia spadło? Tutaj oj, mamy trzy czary jeszcze tylko, oj tutaj musiałem zużyć, bo że mogłem nie zużywać tego. Każdy zużyty zasób w trakcie walki niepotrzebnie, bo na przykład wiesz, czar wszedł, a potem przekazał, że jednak to nie była dobra decyzja, bo, bo przeciwnik no. za chwilę zginął, albo coś takiego. To było takie ja pierdolę. Teraz nie będę miał tego jednego czaru na te M- następne cztery walki. A tutaj dosłownie... jest tak, no, no okej, okay, zużyłem, zrobiłem błąd, błąd, może nie był błąd, ale jak szczęście ułożyłem nie się dodki, że ten czar nie wyszło. Ale za chwilę mam te zasoby prawdopodobnie znowu i generalnie to nie jest problem, że go nie mam, bo, na, bo to znaczy, że coś tam nie. Więc jest to dużo, dużo więcej moment. było, d- dużo bardziej czuję po wygranej, że to jest zwycięstwo niż w piątej edycji, gdzie to było zwycięstwo, ale ojej, może mogliśmy lepiej mniej mniej życia stracić w tym wszystkim,
0: nie? Mieliśmy. A tak, no to właśnie, mieliśmy dosłownie moment teraz, jak graliśmy, gdzie Mag rzucił tęczowe barwy. Świetny czar, który na jedną turę potrafi bardzo dowalić przeciwnikom, dwa zombie rzuciły na trzech przeciwników, Szkielet i dwa zombie. Oba zombie zrobiły krytyczny sukces, nic im się nie stało. Szkielet, szkielet oberwał mocno i, i, i był potem u, uwalony generalnie. Tam. W się sensie nie załamło to obrażeń, ale miał problemy z trafianiem i tak dalej. No i mówię, w momencie, który masz mało zasobów i z stożkiem, i z trzech przeciwników dwaj kompletnie się oparli, a jeden szkielet, który ma cztery życia, i jest na rozpadnięcie, dostał, to masz takie. Fajnie. Użyłem U. mój czar. Nie? No, i, no dobra, zużyłeś czar. Ja mówię, zrobić coś fajniejszego, nie wyszło to nie wyszło, wojownik też może nie trafić żadnego ciosu swoje swojej czy coś takiego, możesz, no, da, da, to jest normalna część w tej losowej rzeczy, nie, ale, ale, ale okej. Okay. I na e, sam koniec, e, chcę jeszcze powiedzieć o, bo mówiliśmy o budowie, mówiliśmy o doświadczeniu i tak dalej, ale ostatnia rzecz, chcę podać kilka przykładów potworów i też Znowu, bo jakby moim kluczem jest to też odciążenie DMA. a Mówiłeś o tym, że ty się czujesz zmęczony, postać się czuje zmęczona, mm. no a ja mówię, a co zbioromisz gry, który musiał to wszystko przygotować, rozłożyć i, i albo gracze to rozwalili w sekundę i masz takie fajnie, tyle czasu się układałem i tyle mi to zajęło, gracze rozwali to w sekundę, bo mieli dobre rzuty czy, czy, czy coś takiego, albo okej, okay, to miała być, jak robiłem walkę na statku, miała być prosta walka, ale czarodziej miał tam za mocne czary choć nie powinien, ale miał i gracze się za bardzo z tym męczyli, więc ile d musi mieć z tym wysiłku? Ale teraz chcę podać parę przykładów przeciwników i jak fajnie to działa, gdzie nie musicie również jako mistrz gry poświęcać nie wiadomo ile czasu, żeby przeciwników jakkolwiek dopracować. W Dungeons Dragons lwia część przeciwników ma atak jakiś i ma statystyki. Tak? To co zresztą ma jakiś specjalny atak, albo spe- na przykład zombie, ma specjalną właściwie, że jak pada, to może się podnieść znowu i rzuca i to jakby na tym polega, nie? E- ale generalnie większość tego, co robią przeciwnicy, to jest ich atak. Jeśli tam wilki, które podbiegną w kilku, to potem lepiej atakują, albo uderzenie mogą jeszcze przeciw- twojego gracza przewrócić, co znowu nie daje dużo, bo przewrócenie mhm. szybko się podnoszą. E- więc... Ty musisz sam, jako mistrz gry, albo dodać homebrew umiejętności, co robiłem, albo w najmniejszym wypadku, chociaż myśleć o jakiejś taktyce, jak ci przeciwnicy mają się poruszać po polu walki. Sam, to mu, wszystko leży po twojej stronie. To zawsze mówię moja, największy, największa moja, mój problem z D&D, jak dużo leży po stronie mistrza gry i nie ma narzędzi, żeby się tym pobawić. Wszystko musisz sam wymyślać, wszystko musisz sam projektować, wszystko może, musisz tworzyć. Jak cały dzisiejszy odcinek gadaliśmy o walkach. Ale to się tyczy też samych przeciwników. Umiejętności, które oni mają wpisane i podam kilka naprawdę popularnych przeciwników, nie jakichś nie wiadomo wymyślonych, nie wiadomo, ale takich, które kojarzycie z D&D, które już jak czytacie ich umiejętności, możecie ich czytać umiejętności na 5 minut przed starciem przeczytać i już będziecie wiedzieli jak ci przeciwnicy będą się poruszać, mało tego jakie wyzwanie mogą stanowić, bo wiecie, challenge rating to jedno, ale jeżeli przeciwnicy będą tłuc, Gościa, który jest odporny na ciosy yy, chlastane, tylko i wyłącznie go chlastać, to trochę ode on, on, on mnie, to na, na drużyny jest, mm-hmm. że nie, w żaden sposób nie, nie zweryfikowali tego i, wiesz, i może pójść różnie, jakby to musi być ta różnorodność. I bi- pierwszy, pierwszy przeciwnik Skeleton Guard wasz najbardziej typowy szkielet, jakiego możecie mieć. Poziom minus jeden, czyli to jest najniższy jaki mogą mieć tutaj e, przeciwnicy No weźcie waszego takiego najbardziej typowego szkieleta, który się wyczołgał z grobu czy coś takiego Więc ten szkielet nie ma absolutnie żadnych umiejętności On ma być tym typem, który idzie do przodu, ale ponieważ ma resistance Czyli e, o pięć, o, obniżamy mu obrażenia, w tym wypadku o 5 od zimna, elektryczności, ognia, obrażeń kultych i obrażeń ciętych to już samo w sobie powoduje, że od tak sobie to nie będzie tak, że drużyna podbiegnie, będzie uderzać i tyle i rozwali ich. Chyba, że wszyscy mają akurat młoty. To... Pięści. <gry> Czy pięści, tak? Nie, to, to coś takiego. Nie Już jakby samo to daje ci cokolwiek do tej walki. Ale to jest najprostszy, naj, najłatwiejszy szkielet. Tu nic więcej nie ma. On ma uderzenia, ale masz dodatkowe rzeczy. Mianowicie, domyślnie ma on sejmitar w ręku. I ten semitar ma umiejętność Forceful i umiejętność Sweep, co powoduje, że jeżeli on trafia danego przeciwnika, to może go zaatakować jeszcze raz i wtedy zada mu większe obrażenia, albo zaatakować dwóch przeciwników obok siebie i wtedy łatwiej ich trafiać, ale ma też, druga jego ręka to jest po prostu pazur, który z kolei ma umiejętność Agile, co powoduje, że na przykład jeśli nie trafił pierwszym razem, to potem możesz nim drapnąć, żeby zredukować szansę na to, że nie trafiłeś, czy coś w tym rodzaju. Już już minimalne decyzje podejmujesz w najprostszym, najgorszym przeciwniku. Przeciwnik drugi, skoro powiedzieliśmy o szkielecie, to, to weźmy zombie. Znowu, poziom minus jeden, najprostszy przeciwnik jaki może być, typowy zombiak. Typowy zombiak, który ma umiejętność Slow. To jest negatywna umiejętność, która powoduje, że ten zombie ma tylko dwie akcje, a nie trzy, permanentnie. To daje to, że jest to wo- wo- powolnym zombiakiem. Ale! Pan zombiak ma umiejętność, uwaga, fist, to jest pierwsze uderzenie, i jeśli trafi przeciwnika fist, to potem za darmo, jedno, znaczy jedną akcją, ale już bez żadnych rzutów, robi mu grab. Myślisz o typowym zombie, który eee, próbuje cię złapać i uwaga, jeżeli w następnej turze się nie wyrwiesz, to ma być super prosto, to jest przeciwnik minus jeden. Nie ma trzech akcji, żeby, żeby zrobić mm. całe kombo od razu, ale jeśli z jakiegoś do następnej tury się nie wyrwiesz, to wtedy zamiast się bić ma specjalną umiejętność jaws, czyli uderzenie cię, wgryzanie się w ciebie, które zdaje ci większe obrażenia. I już te minimalne rzeczy mówią ci o tym, że zombie to są ci, którzy mają podejść, chcą chwytać przeciwnika, się w niego wgryzać, To jest spójne z tym, jak sobie wyobrażamy w fantazji zombie, jakiekolwiek zombie w popkulturze. Ale już te, ta sekwencja umiejętności, a jednocześnie są bardzo wolne. Mhm. Mają mniejszy ruch, mają mniej akcji i tak dalej. Kilka rzeczy i one już ci mówią, w D&D masz zombie, który po prostu podejdzie i cię uderzy i jak go bijesz, to najwyżej wstaje. nie? Ale to nie mówi mhm. ci o tym, jak ty masz grać, jak ty masz odgrywać, jak masz opisywać tę walkę, która się dzieje. A tutaj te kilka y, klocków w, te, w tej postaci już ci coś mówią. Już ci mówią, mhm. jak one się zachowują na polu walki. Okej, okay, skoro jesteśmy przy y, super popularnych przeciwnikach, to weźmy trolla. Troll podobnie ma Jaws, czyli może gryźć, on może gryźć już bez najmniejszego problemu na zasięg. Ma claw, czyli może kogoś drapnąć. Ponieważ jest duży, to ma większy zasięg, ale to standardowe przy dużych przeciwnikach. Wiedzą, że gryzie i drapie, ma atak okazyjny, ale ma konkretną umiejętność. Jeśli dwa razy pod rząd trafiłeś, nie, nie gryzł przeciwnika, a dwa razy go drapnął i trafił, to trzecie drapnięcie robi automatycznie. I znowu, to powoduje, że gracze mogą myśleć, że jeżeli przewrócimy takiego trolla, albo jeżeli w jakikolwiek sposób pozbawimy go jednej akcji, kiedy już o tym wiemy, automatycznie wykluczamy mu kombo, które jest potencjalnie bardzo niebezpieczne. Mhm. Mało tego, troll ma e, słabość na ogień 10, co powoduje, że jeżeli oberwie od ognia nawet jednym obrażeniem od ognia, to zaczyna go to mocno boleć. I co turę regeneruje 20 punktów życia, chyba że oberwał od ognia albo kwasu w tej turze, co znowu blokuje mu tą regenerację. Znowu typowa jakby mechanika trolla, która, która tutaj działa i masz zarówno fakt, że on się regeneruje, ktoś musi upewniać się, żeby go cały czas chlastać ogniem albo y, kwasem, potencjalnie jeżeli ktoś go podpali, bo tu są takie opcje, to masz bardzo w ogóle rzecz z głowy, bo nie jest, że mocno obrywa to to blokujesz i wiesz, że chcesz w miarę pozbywać się tych jego... Y, uważać na to, jeżeli wykonuje wszystkie trzy ataki, jeżeli je trafia, na przykład jeżeli... Tra- ma- masz na przykład coś, co może zrobić w reakcji, to czekasz, tra- tra- trafił cię yy, pierwszy raz, to już yy, pierwszy to jest pół biedy, ale teraz nie chcesz, żeby za cholerę trafił cię ten drugi, bo coś się dzieje, nie? I znowu, nie musisz myśleć jako misz gry o tym, jak zaplanować tą walkę, masz trola, który wbiega i po prostu myślisz o, ta- o dzikiej bestii, która wpada i po prostu na- nawala tymi pazurami na lewo i prawo, chce cię rozszarpać tu i teraz. Albert, który jeżeli ktoś oglądał Dungeons and Dragons teraz film, to w trailerach był pokazywany. Sowo Niedźwiedź. Znowu to jest coś, co e, bardzo często pokazują Sowo Niedźwiedzia jako porównanie, bo w DD on ma tam jedną umiejętność, może. Roznowu ci nic nie daje. Tutaj masz z jednej strony Albera, który może za jedną akcję zawyć i przerazić wszystkich wokół siebie. Masz wielkie stworzenie, które wygląda jak niedźwiedź z głową sowy, która chce wyć i wszystkich wokół siebie przerazić. Pierwsze rzecz, jaką robi. Może dalej ugryźć kogoś, ale znowu pod warunkiem, że go wcześniej trzyma. I dlaczego? Oczywiście jego pazury po trafieniu mogą przeciwnika za darmo złapać. Znowu, to bestie mają często takie umiejętności. Ma specjalną umiejętność, w którym może biec i krzyczeć i jego obszar się przesuwa, jak on biegnie i wyje i wtedy ten krzyk działa na wszystkie miejsca, przez które przebiegł. Okej, to jest szarżująca bestia, która wyje i próbuje wszystkich przestraszyć i biega po polu walki, wyje, żeby przerażać wszystkich swoich przeciwników nie muszę myśleć o tym jak mam nim grać jak zrobisz było ciekawie żeby urozmaicić tą walkę patrzę na te umiejętności wiem jak on on będzie się zachowywał w czasie walki wiem jak będzie korzystał ze swojej siły i znowu jeżeli gracze o tym wiedzą to okej, jakaś odporność na strach jakieś tego typu rzeczy nam się tutaj przydadzą i pewnie łatwiej sobie poradzimy z tym co on ma do zaoferowania i na końcu, żeby nie przedłużać smok, najprostsza rzecz dorosły czerwony smok w mm, piątej edycji on miał akcje legendarne i zionięcie właściwie, na tym się kończyło. Akcje legendarne to było uderzenie skrzydłami czy ogonem i, i tyle. Tutaj masz cały motyw, w którym smok może się na ciebie rzucać, y, zada, je, dwoma ciosami zadać trzy ciosy. Ma oczywiście breath, ma, y, może uderzyć cię skrzydłami, ogonem, pazurami i, i cię ugryźć, y, Ale ma całą masę, że na przykład dodatkowe savey przeciwko magii. Sam cały czas wydziela wokół siebie gorąco. Jest czerwonym smokiem. I non-stop, 5 stóp od niego. Każdy musi iść, otrzymuje obrażenia od gorąca. Widzisz na, do, na e, dorosłego, e, ognistego smoka, lepiej przygotuj się na to, że będzie tam do, dużo ognia. Więc wszyscy, którzy o niego stoją potencjalnie cały czas obrywają od, od ognia. Okej, okay, musisz to wziąć pod uwagę. Ma, e, Jeżeli wejdziecie do jego leża, on ma smoke widz, on widzi w dymie, więc prawdopodobnie jego leże będzie w miejscu, gdzie jest jakaś magma, gdzie dużo dymu leci, który, które jakoś to osłania. Masz e, frightful presence, jak większość smoków znowu masa smoków sama z siebie jest potężnymi przerażającymi bestiami, więc jak się do nich zbliżasz to lepiej upewni się, że drużyna się go nie przestraszy, kiedy do niego się zbliża i tak dalej, i tak dalej, czytasz to wszystko i, i, i od razu nasuwają ci. ale ma na przykład weakness cold 15 A jak przejdziemy na niego z zimną bronią, co ma sens bo to ognista wielka bestia to prawdopodobnie jakoś się go pozbędziemy szybciej nie będę dalej czytał, ale to są, przynajmniej właśnie kilka podstawowych przeciwników Mój argument jest taki, że kiedy budujecie encounter i scrollujecie sobie powiedzmy w liście przeciwników, których macie dostępnych, to p- prawdopodobnie jeżeli ten przeciwnik ma sens, żeby pojawił się w waszej przygodzie z tego, kim jest i wrzucicie go na pole walki według tego buildera, żeby była ich odpowiednia ilość, odpowiednie levele miały itd., Sczytając tylko i wyłącznie umiejętności tego przeciwnika stworzycie interesującą walkę, która spowoduje, że przeciwnicy będą mieli ciekawe umiejętności, różnorodne taktyki w zależności od tego kim są i postawią przed waszymi graczami na tyle różnorodne wyzwania, że jeżeli gracze rzutami wiedzowymi, doświadczeniem i tak dalej odkryją jak się z nimi jak z nimi walczyć e, będą mieli dużą satysfakcję z tego kiedy e, osłabią silne strony i wykorzystają słabe strony ich przeciwników po to żeby ich ostatecznie ostatecznie pokonać. Mhm. Wasza praca jako dema jest dobranie tych puzli, a nie zaprojektowanie całego systemu walki. Ja trochę
1: mam wrażenie, że to jest tak, że w założeniach D&D, że już jakby pomijając to, skąd ta decyzja o tym tym całym koncepcie, ale generalnie koniec końców jest taki, że rolą, że rola kolejnych enkanterów w tym systemie je, musi być do pewnego stopnia przewidywalna. W sensie to muszą być po prostu rzeczy, które do pewnego stopnia losowe, ale jednak wyczerpują twoje zasoby i aż ty wyczerpiesz ich zasoby, tak? Więc, więc mam trochę wrażenie, że to, że przeciwnicy są prości w D&D, w takim sensie mechanicznym prości, o, jakby wynika trochę z tego, że jeżeli system by ci próbował, po, pozwolił być ci na, na to, że Jakaś skuteczna taktyka y, doprowadzi do szybkiego pokonania tego przeciwnika, a na przykład nieskuteczna albo brak przygotowania y, doprowadzi do y, dużej utraty zasobów, no to ten jeden przeciwnik rozsypie ci cały ten y, adventuring day, tak? Jeżeli drużyna się będzie przygotowywać dobrze do każdej walki w ramach tego adventuring day, to jeżeli system będzie to wynagradzał, no to koniec końców. Zepsuje ten adventuring day, tak? On ale musi z drugą być do pewnego stopnia przewidywalny, jakby ten. ten tak, to, jeśli to, nie to, będą to, znać to jego robię, słabości
0: tak? w żaden sposób, nie będą w żaden sposób przygotować, to ten przeciwnik, który miałbyś tylko jedną walkę z wielu, nagle okaże się, że go bili i tak. nic mu nie robili. Tak. Ale to co według mnie jest super. To jest super, kiedy bijecie przeciwnika i nagle odkrywacie, że. Fakt, to czym go biliśmy, to jest w ogóle nieskuteczne. Ale gdyby teraz, okej, okay, nie wiem, wycofujemy się, albo jeszcze jesteśmy w stanie walczyć, ale teraz dobra, wymieńmy broń, alchemik mm. zmienia bomby, Mac nagle zaczyna rzucać inne czary i nagle, i nagle okej, okay, pokonujemy go. Dla mnie to jest niesamowicie tak, satysfakcjonujące. Tak, żeby
1: wiesz, żeby to działało, to to musi być w obrębie tej jednej walki, jak w jak tak. po Finderze, bo, bo jeżeli byś dołożył te ciekawe walki do y, D&D, no to nagle się jakby okazało, że te, te wahania w obrębie walki, które nawet wynikały trochę z tego, co mówiłeś, że jakby dwie walki moderate mogą być, mieć same wewnątrz siebie różny poziom trudności mm-hmm. ze względu na ich konstrukcję, ale też wiedza postaci, czy ich przygotowanie, czy ich użyte bronie, czy czy taktyka mogą mocno wpłynąć na poziom trudności tej walki, to jeżeli to jest w obrębie tej walki, no to zakładamy, że ok, była trudna, ale przeszliśmy, albo była łatwa i przeszliśmy, bo bo rozkminiliśmy ją dobrze, tak? Jakby to jest w obrębie tej walki. Ale jeżeli w momencie, w którym te wahania zaczynają wpływać na cały Adventuring Day, no to... no to trochę zaczyna być tak, że z z pewnej konieczności właściwie jedynym... Ten Adventuring Day i to zużywanie zasobów jest właściwie jedynym pomysłem na, na... na przeprowadzenie tych walk w ramach DD, bo, bo jakby, jak dorzucisz do tego cokolwiek innego, to, tak. z, to, to jakby trochę się zaczyna ten nadrzędny system, zaczyna się sypać, nie? Bo nagle się okazuje, że, okej, okay, tą walkę przygotowaliśmy do niej, do ją, jesteśmy super fajną drużną, więc przygotowujemy się do każdej rzeczy, mamy tam naukowca w drużynie, który ma dużą inteligencję, więc przygotowujemy się, przygotowujemy, nagle się okazuje, że właściwie nic nie stanowi dla nas wyzwania, nie? Więc niestety, no jakby system musi założyć, że, no, nie, 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 słuchajcie, ta walka jest do tego, żeby Wam wyczerpać zasoby, nie ma, nie ma tam, że sobie ich nie wyczerpiecie. Bo, bo zrobiliście dobrą taktykę czy coś takiego, nie? Co, co sprawia, że nagły koniec końców lądujesz z tym, że ten pomysł dość, że wynika trochę z niczego i może nie z niczego, ale z czegoś tam pewnie wynika ale jakby dość, że nie, niewiele wnosi to, to jakby trochę wiąże ręce w, w wymyślaniu innych m- modeli jakby uczynienia tych kadrów ciekawymi, no?
0: Jedna z rzeczy, która bardzo zdecydowała o popularności Dungeons and Dragons, albo krytyka roli wszystkich innych rzeczy, to to, że ten system na pierwszy rzut oka, jak na tak rozbudowany system, jest bardzo prosty. Tylko, że pod tą prostotą czai się cała masa problemów, cała masa wad, cała masa rzeczy, która powoduje, że to wiesz, że to wygląda prosto, ale z czasem się rozsypuje. I mój taki ostateczny, podsumowujący ten argument jest taki, że owszem, to to na pierwszy rzut oka wydaje się prosto i i na etapie jednej walki, dwóch, trzech, to to nie ma żadnego problemu z tym, że postacie podbiegają, atakują, przeciwnik pada i tak dalej. Tylko, że mówiliśmy o tym wiele razy, że jeżeli grasz w systemy szczególnie narracyjne, to są krótkie przygody. W systemach narracyjnych możesz grać w krótsze przygody, nie ma progresu postaci, nie musisz mieć tego wszystkiego i tak dalej, wszyscy mogą się świetnie bawić. Dungeons Dragons, i od tego dosłownie zacząłeś, od tej sprzeczności w środku, z jednej strony próbuje być tym systemem narracyjnym i w ogóle nim nie jest, bo masz cały ogromny ogromne podręczniki, księgi i tak dalej, i kampanie, które są stworzone z myślą o... My, my je przedłużaliśmy, ale nawet ci tego nie robisz przynajmniej 20 paru sesjach po 4 godziny. To, to, to do, do 30, co jest jednak długą kampanią, co by nie patrzeć, to, to, to Wam zajmie, wiesz, e, jeżeli gracie raz w tygodniu, no to co, 30 tygodni Wam to zajmie pewnie, czy coś takiego, to jest w cholerę czasu. E, ale wtedy moje pytanie brzmi, ok jeżeli w takim razie chcieliście dać prosty system, którego łatwo się nauczyć, wiesz, że Twoja postać, nie musisz ogarniać 50 ataków w Twojej postaci, czy coś takiego, to dlaczego wszystkie wasze kampanie są znowu tak długie? Dlaczego, dlaczego są tak ustawione? Bo w momencie w którym gra jest tak prosta i misz gry okej, okay, rzucam przeciwników i tak naprawdę oni różnią się tylko trafieniem, damage'em i ten, że to się nazywa Jaws, a to się nazywa y, great, great Axe, a to się nazywa coś tam i ma, wiesz, inne parę numerków, ale ostatecznie y, ma to wyglądać i ktoś mówi: "Nikt od ciebie nie wymaga, żebyś robił jakieś tam walki, które tutaj taktyczne, które coś robił." No okej, okay, tylko że po raz kolejny, jeżeli chcesz zrobić jedną walkę, w, kil, albo kilka, w waszej 4, cztero sesyjnej y, historii czy coś takiego, that's fine. Ale w momencie, w której zaczniesz robić z tego długą kampanię, to po jaką cholerę? Jakby, kiedy dojdziesz do miejsca, w którym macie 15 walkę, i poza tym, że ty opisujesz potwory, że wyglądają inaczej i Opisujesz ich ataki, że wyglądają inaczej, ale z punktu widzenia gameplayu, który istnieje, jakby nie patrzeć, bo macie jakieś tam umiejętności, macie jakieś rzeczy, to się generalnie nie różni, no to ja się pytam, gdzie jest zaleta tej prostoty wtedy? Mhm. Gdzie jest zaleta tego, że to jest łatwy system, gdzie jest tylko ułatwienie i utrudnienie? Gdzie jest zaleta tego, że nie musisz uczyć, nie musisz, wiesz, rozumieć, jak działają wszyscy przeciwnicy? No, uczyć się to złe słowo, bo według mnie nam jest wszystko na tyle klarownie opisane, że nie mam z tym żadnego problemu, i żeby wiedzieć, co ten przeciwnik robi. Ale yy, no, mówię, ok, przy stole rozumiem, że jeżeli masz napisane forceful sweep i zapomnisz, co to jest, to musisz szukać. W VTT nie ma tego problemu, bo sobie najeżdżasz i sprawdzasz. Ok, rozumiem. Ale cały czas. Jeżeli masz którąś walkę z rzędu i gracie już rok czasu i jesteście, wiesz, w połowie waszej kampanii, to znowu, jaka jest zaleta tego prostego systemu, który tak naprawdę na czymkolwiek bardziej skomplikowanym się natychmiast rozjeżdża? Według mnie nie ma żadnej. Ja uważam, że na na, na dzisiaj mogę powiedzieć, że ja do dziś, po graniu tyle ile grałem w Pathfindera i Dungeons Dragons, o tyle co widzę problemy z Pathfinderem i mówiliśmy o tym, że trzeba pewne rzeczy rozumieć, pewne czy zmienić i tak dalej tak nie widzę absolutnie żadnej zalety i mówię to no, może ktoś mi jakąś przedstawi ale jeżeli mam dzisiaj powiedzieć nie widzę absolutnie żadnej zalety, którą ma Dungeons Dragons 5 edycja nad drugą edycją Pathfindera bo jeżeli ktoś mi powie, że szybciej się nauczysz do one shotu czy coś takiego ok, ale to dalej nie jest system to dalej nie jest system, który powinien do tego służyć mhm. No to jest
1: to, to, to do czego wracamy co jakiś czas, że to jest ten dziwny rozkrok, że jeżeli jesteś tą osobą, która faktycznie chce sobie pograć narracyjnie i co jakiś czas mieć walkę, ale właściwie taką bardziej jako część historii, żeby sobie ludzie poopisywali rzeczy, no to masz do tego lepsze systemy. A a jednocześnie jakby jeżeli masz. Jakby Pathfinder jest po prostu ciekawszy, jeżeli chcesz grać w kampanię kampanię, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz zrobić ciekawe walki, jeżeli to jest coś dla ciebie interesującego, tak? Bo rozumiem, że nie wszyscy. Są osoby oczywiście, które, których walka nie interesuje i granie taktyczne, na zasadzie siedzimy, rozkminiamy jak nasze postaci, razem robimy jakiś plan, dodajemy k- 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 kogoś tam przeciwnika i tak dalej. Ktoś tego kompletnie nie lubi, ktoś chce mieć sesję gadaną i tylko gadać i tak dalej. No okej, okay, to weź system narracyjny, jakby po co ci D&D nie potrzebujesz? Ale, za ale, ale, ale tego, znowu
0: tak? ja tutaj będę miał argument i może ktoś, mnie, ktoś mi powie, że poza naprawdę wyjątkowymi wi- słowami, bo ja wierzę, że mogą się takie zdarzać, Lwia część, taka przytłaczająca Lwia część ludzi, którzy gra w tego typu systemach Nie robi dwuletnich kampanii W nich uh-huh. to... mo, 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 tak, może no, ktoś mi tak, Wierzę, że, że tak, ktoś to może to... Wierzę, że ktoś znajdzie się, kto grał dwuletnią kampanię na, W tym systemie, ale wydaje mi się, że Lwia część osób tak nie gra dwu, dwuletnich kampanii
1: To jest tak, okej, okay, inaczej Wyobrażam sobie, że Ktoś gra długą Narracyjną kampanię Ale to jest kompletnie inny, inny styl grania tak? To jest bardziej, opowie- to jest to jest, to, to, Powiem tak, jeżeli grasz długą narracyjną kampanię, w której jest jakaś historia, nie wiem, obyczajowa bardziej, powiedzmy, gdzie postaci ze sobą rozmawiają, przeżywają jakieś rzeczy, ale generalnie nie walczą, cokolwiek. Zróbcie sobie telenowelę w postaci, jakby o, w konwencji telenoweli, jakby historii, okej, okay, jakby wybrano to sobie, tak? Emocje można czerpać z różnych rzeczy, nie jest z napierdalania się po ryjach, nie? Ale, ale jakby nadal, jeżeli chcesz robić coś takiego, to... to... Jakby nadal prawdopodobnie ten system narracyjny będzie lepszy niż wzięcie Dungeons and Dragons z jakiegoś powodu do tego, tak? Yy, zakładam, że, Dunge- że pod systemy w rodzaju właśnie Dungeons and Dragons czy Popfindera już sięgasz w momencie, w którym nie chcesz tego grać, tak? Nie chcesz chcesz grać heroiczne grać. fantasy! Tak, chcesz grać heroiczne fantasy, gdzie jest więcej walki i tak dalej i tak dalej, więc jeżeli już bierzesz coś takiego i potem lądujesz z Dungeons and Dragons, który... który w którym musisz, ja mam wrażenie, że to jest yy, mówię, który stoi w tym kompletnym rozkroku Jakby, myślę, że, że to jest trochę takie okej, okay, albo chcesz mieć system, w którym są ciekawe walki, albo cię te walki kompletnie nie interesują i wtedy robienie, branie takiego systemu w rozkroku, w którym masz jest duży nacisk na te walki, wręcz super duży, tak, bo powiem tak jeżeli chcesz, powiem więcej, słuchaj, powiem hot take mój teraz, jeżeli grasz historię, która ma być przygodowa i co jakiś czas drużyna ma spotykać walkę to nadal Pathfinder jest lepszy bo Oczywiście. możesz zrobić tą jedną walkę, Oczywiście. która będzie ciekawa, na a poza tym możesz nie sobie ma
0: No ta, i nie, nie ma, ma Machiny Lantanu takiego... są właśnie tym. Tak, tak, tak. Więc, więc Gramy nie ma taką do... Słuchaj, tak,
1: tak, Bo poza tym on lepiej działa generalnie również poza walką w tym wszystkich rzeczach. To są pewnie osobny materiał, ale generalnie akcje tak. poza walką też są Oczywiście. lepiej zrobione, Oczywiście. więc generalnie jakby to nie tak, że... To tak to, mówię, to, nie tak, widzę, że ale D&D na... Tak, jeżeli nie chcesz sobie żadnych. zagrać teraz na jakiś czas jedną walkę, to nadal jakby branie tego systemu, który właściwie, żeby działał, to musisz tych walk mieć osiem, to, to jakby to nie jest najlepsza opcja. To już lepiej weź tego lepiej weź tego findera, Oczywiście. który pozwala ci zrobić tą jedną walkę na pięć sesji. Jakby jak chcesz zrobić jedną walkę na pięć sesji, ona ma być już taktyczna, super i tak dalej. I generalnie nie chcesz grać... bo Jasne, yes, okej. Okay. Okej, okay, żeby nie było. Na pewno są ludzie, którzy chcieliby grać bardziej story heavy y, rzecz, ale jednocześnie chcą się pobawić buildami, klasami postaci, mieć jakieś umiejętności specjalne i tak dalej, a nie grać tak czysto narracyjnie. Po prostu chcą, bo tak.
0: Dalej po nadal Pathfinder lepszy.
1: lepszy. <laughs> nadal Pathfinder <po> <laughs> działa lepiej w tym bo, bo jakby... nie wymusza na ciebie żadnej konkretnej struktury, więc jeżeli chcesz tamtą strukturę, gdzie jest jedna walka raz na 5 sesji no to dalej nie wymusza żadnej, więc z tam, tamtą jest równie dobrze nie? Więc no...
0: e, myślałem o tym czy nie jest lepszy D&D właśnie do one shotu, gdzie nie chcesz e, progresji robić żadnej i tak dalej generalnie walka to ma być tylko wiesz parę rzeczy pomachać i uderzyć coś takiego może i wiesz i postacie mają jakieś niskie poziomy jakieś trzecie, drugie czy coś takiego i mają pojedyncze umiejętności czy coś w tym rodzaju Ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze nie graliśmy dużo one-shotów w Pathfinderze dla jasności, więc nie mam mam tego tutaj porównania, ale jednocześnie powiem jeszcze inaczej. W momencie, kiedy to nagrywamy, Critical Role ogłosiło, że robią dwa systemy. Jeden dla swoich długich kampanii z progresją postaci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co Pathfinder jest dla mnie fantastycznym systemem pod to. Ale drugi, który ma nie mieć żadnego progresu, ma być oparty na sześciościennych kostkach, do one-shotów, gdzie nie ma progresu i możesz je sobie do dowolny setting wrzucić. Mhm. Już dzisiaj wiem, że do one-shotów potencjalnie, jeszcze na razie nie, bo jeszcze cały czas chcę chce zobaczyć, jak działa Pathfinder w one-shotach, więc, więc na razie na naszym kanale mhm. na pewno będą one-shoty w Pathfinderze, ale długodystansowo, być może, będę myślał bardziej o one-shotach w tego typu systemie cały czas, a nie w D&D, więc nawet jeżeli, jeżeli odkryję, że w Pathfinderze te one-shoty aż tak dobrze nie wychodzą, mówię, może nie być prawdą, Wydaje mi się, że one dalej wychodziłyby lepiej, ale jak mamy gości na przykład, może więcej wymaga wytłumaczenia go, gościom, co się robi w Pathfinderze niż w D&D, gdzie masz tylko kilka rzeczy do zrobienia i, i tu jest ta jedno miejsce, w którym potencjalnie byłby lepszy, tylko znowu, Ostatecznie i tak wybrałbym coś innego do dokładnie. Inne narzędzie bym wiesz,
1: jest problem, nie? Że jakby ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o one shoty to, to jest tak, że jeżeli chcesz, jeżeli masz ekipę, która dobrze zna Pathfinder i gra w niego na co dzień i chcesz sobie z niego wybrał one-shot, to jakby Pathfinder to będzie jakby lepszy. Nie, nie, ma z, nie ma, nie ma, z przewagi D&D w piątej no edycji, bo coś tam dla tych osób, tak? Konkretnie. Ale jeżeli masz grupę, która nie zna tych systemów, nie zna piątej edycji, nie zna Pathfindera to no, na lepszy będzie wziąć jakiegoś jednokartkowego systemu, jeżeli chcesz po prostu komuś szybko wytłumaczyć nie chcesz go uczyć systemu, tak, to ktoś chce, nie chce potem grać i tak dalej, i tak dalej. No to, no to nawet jeżeli wytłumaczenie piątej edycji, bo tak, zgadzam się z tym, że być może wytłumaczenie piątej edycji, tak bare bones, na potrzeby jednej sesji komuś kto Czy nie, gra, na dwie może walki, nigdy gdzie nie ktoś będzie jedna, dwie ktoś nie zdąży nie się znudzić, nie? Tak, nie? Być może być może wytłumaczenie piątej edycji byłoby szybsze? ale wytłumaczenie jednokartkowego systemu byłoby jeszcze szybsze, więc jeżeli twoim priorytetem jest szybkość wytłumaczenia rzeczy, to nawet piąta edycja jest w tym rozkroku dziwnym, nie? I i tak, no no jest to to dziwna sytuacja bardzo, nie? I ciekawy jestem tego tego Critical Role również, bo wynika z tego, że że jakby chcą trochę pokryć obie te, oba oba te takie jakby style grania powiedzmy i, i to jest interesujące bardzo. Zastanawiam się na ile te systemy będą, będą powiedzmy miały jakieś wspólne elementy. Nie nie sądzę, wydaje, żeby miały ale wydaje komikty, mi się, to że, że nie bardzo, że to jest coś okej, okay, okej. Okay. To więc to to jest to, to jakby też pokazuje, wydaje mi się, to, to ich podejście, że to są dwa wyraźne tryby grania w RPG i one są rozłączne, tak? Jeżeli oni ta ekipa stwierdza chcemy mieć dwa systemy do tego, no to ewidentnie to nie jest tak, że czasem niektóre osoby oczywiście jakby Wiadomo, środowisko arpegowe czasem lubi lubi robić kłótnie o o różne różne absurdalne rzeczy w rodzaju, czy mistrz gry może nie być mężczyzną na przykład, ulubiony temat środowiska arpegowego w Polsce, ale ale jest też taka kłótnia pod tytułem systemy jednokartkowe lepsze, tam systemy inne lepsze, coś tam. No, nie ma sensu i myślę, że to, że oni wybierają dwa różne, pokazuje tylko, że po prostu to są dwa różne potrzeby i również, że jedna ekipa może może promować czy tworzyć dwa systemy w tych różnych stylach, nie? Dobra, chyba mamy wszystko, jeżeli chodzi o to chodzi.
0: Jeśli chodzi o Pathfindera, to pewnie pogadamy sobie konkretnie o klasach, o tym, jak wyglądają fity na przykład, dlaczego są ciekawe, dlaczego... Budowanie postaci jest fajne, pogadamy sobie pewnie o, o, o tym, jak czary są inaczej skonstruowane, pewnie o przedmiotach magicznych, pogadamy jak one wpływają jakby na, na budowanie tego wszystkiego i dlaczego to wszystko jest jakby złożone, ale wydaje mi się, że te dwie rzeczy, czyli system trzech akcji, który, na którym buduje się jakby cała, cała mechanika grania i dzisiaj o narzędziach DMA jeszcze pewnie innych kiedyś opowiem, ale te takie kluczowe, które jest dla mnie, czyli, czyli moment, w którym mogę zbudować encounter. E- to powiedzieliśmy. Więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania co do tych encounterów, chce zapytać coś o jakby, a, ja, a jak zrobisz taką i taką sytuację, a jak przewiduje to i tamto i tak dalej, to jakby chętnie spróbuję na to odpowiedzieć. E, mogę tylko powiedzieć, że od kiedy, mogę to powiedzieć, od kiedy przerzuciliśmy się na Pathfindera, ja z dużo większym entuzjazmem, chęcią, i takim zajaraniem podchodzę do każdej, do dosłownie każdej sesji. Jak z tygodnia na tydzień wiem, że mamy grać, to wreszcie jestem w tym punkcie, w którym chyba powinieneś być grając RPG, czyli nie mogę się doczekać, aż znowu zagramy, a nie... i yy, już, już trochę gramy, to nie tak, że to jest, wiecie, totalny na świeżynka, to nie tak, że wiesz, dwie sesje i mam nowy system i mam miesiąc ten miodowy systemu, ale autentycznie misz gry mam takie okej, okay, przygotowanie kolejnej, kolejnej sesji, kolejnego... Nie mogę się doczekać, b- będzie super. Uh-huh. Będziemy robić
1: kolejne materiały o Pathfinderze. Więc, jeżeli jesteście na przykład osobami, które grają w piątą edycję albo w jakiś inny system i ciekawi Was na to nasze podejście i omawianie kolejnych segmentów tego systemu, i tak dalej, to napiszcie, co Was interesuje. Tak, może jakieś podejście do jakiejś konkretnej sprawy, do. Hmm do, nie wiem, kompetencji postaci albo do rozwoju mechanicznego tych postaci albo czegoś takiego. Dajcie znać, mamy takie tematy powiedzmy z grubsza wylistowane czy w głowach, jakie segmenty możemy poruszać. Te były takie dwa najbardziej oczywiste, czyli te trzy akcje i cały koncept Adventuring Day, ale jest kilka innych, które się ewidentnie wyróżniają w tym systemie i pewnie zrobimy kolejne krótkie, dwugodzinne, dwu, trzygodzinne materiały na ten temat, więc piszcie w komentarzach, jeżeli coś was konkretnie zainteresuje albo interesuje, bo... Bo to jest dla nas inspiracja i możemy też pomyśleć a. sobie o tym, co potem. I co, tyle od nas w tym tygodniu, w tym, w tym odcinku. W tym krótkim, później. Oglądajcie też nasze sesje w Pathfinderze, zobaczycie tam, jak to wygląda w praktyce, więc dziękuję. Gdzie możemy robić
0: jedną walkę dziennie, a nawet jedną na kilka dni i wszystko działa.
1: Tak, tak. Dobrze, więc. Trzymajcie się w takim